0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Zu den Adler Mannheim haben wir ja bereits eine del Saisonvorschau aufgenommen mit Antisoramis. Die könnt ihr euch natürlich gerne nochmal anhören, falls ihr es sträflicherweise noch nicht getan habt. Unbedingt nachholen, alles zu den Adlern in unserer Vorschau mit Antisoramis. Und heute geht es vor allem and All Things Hockey, also die 13 anderen Teams der Deutschen Eishockey-Liga. Große, große Liga braucht eine große Runde. Große Runde heißt, Günther Klein ist wieder dabei. Hallo Günther, schönen guten Abend.
2: Ein Fuck You in die Runde. <lacht>
1: ähm, wir nehmen das mal als Auftrag ähm, aus München oder Augsburg. Das sehen, wir, das sehen wir dann noch, wo das herkommt. Einen ebenso schönen guten Abend nach Köln an TubeBong von heimspiel.de. Hallo Tube, schönen guten Abend. Hallo zusammen. Das war jetzt zu freundlich, aber damit ist wir Leben. Ähm, ebenfalls dabei da ist der Phil von Eiszeit-FM natürlich. Hi Phil, schönen guten Abend. Hallo, Abend, alle miteinander. Den Flo müssen wir heute auch wieder entschuldigen. Der ist leider noch im Termin, aus dem er nicht rauskommt. Ähm, bis hin ihm nach. Viele Grüße an der Stelle. Und wir haben euch einen Überraschungsgast angekündigt. Er war Pressesprecher beim ERC Ingolstadt bis zum April diesen Jahres. Martin Wiemösterer gibt seine Podcast-Premiere. Hallo Martin, schön, dass du hier deine Podcast-Premiere gibst. Guten Abend ähm, und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ähm, wir wollen reden über die DEL, über die 13 anderen Teams, vielleicht auch noch über die Adler, wenn ihr das nachher wollt und die Zeit reicht. Ähm, wir haben so ein bisschen getippt bei uns in der Runde. Günther meinte München letzter, Augsburg erster, das haben wir rausgenommen, weil es das Ergebnis verfälschen oh. würde und deshalb beugt er sich der Schwarmintelligenz an der Stelle. Ähm, wollen auf die Teams gehen, aber... Ähm, wir müssen einen Gast unserer Sendung ein Stück weit verabschieden, der lange bei uns war. Günther Tino Boos ist nicht mehr ähm, ja, für Strafen bei der DL zuständig. Wir werden ihn vermissen, du auch.
2: Äh, ich werde ihn nicht vermissen, weil er nach wie vor bei der DL arbeiten wird. Er tritt ja einen neuen Job an im sogenannten Game Center, also dem Situation Room der NHL in Toronto nachempfunden. Das ist heute vorgestellt worden auf dem Media Day. Der DEL, da wird er also mit äh, einigen anderen Leuten alle Spiele, die da äh, rein übertragen werden, monitoren, wie er sagt. Und wird dann eben bestimmte Stellen kennzeichnen ähm, und die werden dann weitergeleitet, zum Beispiel an Abteilung Spielbetrieb, an Abteilung Disziplinarkommission, wo dann sein Nachfolger Lenz Funk Junior sitzen wird. Also der Tino Boos bleibt ja noch voll in der in der dl dabei und es ist natürlich auch für die dl ganz gut äh, weil er jetzt für die ähm, einrichtung dieser dieser neuen ähm, dieses neuen tools game center ein erfahrener mann ist und äh, da sicher eine, eine wichtige rolle spielen wird
1: ähm, wie war es denn überhaupt bei media day ähm, ist es so? Günter, du warst der Einzige, glaube ich, von uns, der da war. Ansonsten, Kollegen widerspricht mir. Deswegen würde ich direkt nochmal nachfragen: Wie war es denn bei Media Day? So, es gab ja dieses Jahr keine Skills Competition. Man hat gesagt, man sieht es anders auf. Was kannst du erzählen?
2: Ja, es war eine, eine ganz gute Veranstaltung. Also, erstens, was schon mal gut war, war die äh, Örtlichkeit, die gewählt worden ist. Ähm, hieß, heißt Stahlwerk, ist so eine Event-Location, die genügend Platz bietet. Vor allem ist in Düsseldorf, dadurch sind viele. Kollegen aus NRW gekommen, als es in Mannheim war die letzten zwei, drei Jahre, da war der Besuch doch verhalten, weil das halt dann doch etwas weniger zentral liegt. Zum Ablauf, es gab ein Referat von ähm, Lars Brückemann, also er hat gesprochen, beziehungsweise in seinem Singsang, also er hat so gesungen über die Philosophie. Das Schiedsrichterwesens hat ein paar ganz interessante Sachen erzählt, dass man zum Beispiel äh, nicht fordern sollte, dass ein Schiedsrichter perfekt zu sein hat, weil das nicht geht, weil es nicht nur schwarze und weiße Entscheidungen gibt, sondern eben auch einen Graubereich und einen großen Ermessensspielraum. Äh, dann gab es die übliche Sponsorenpräsentation. Ähm, es waren dann auch kurz Vertreter von fünf, sechs äh, Vereinen auf der Bühne. Das war jetzt auch nicht so essentiell, aber es gab dann hinterher noch die Möglichkeit, mit eigentlich allen 14 Clubs zu sprechen äh, im 5-Minuten-Wechsel, also wie beim Speed Dating. Der Kingard hat tatsächlich ein Schild, auf dem Speed Dating stand, und da ertönt ja dann immer so ein akustisches Signal, wenn die fünf Minuten rum waren. Man hat sich also nicht so sklavisch dran gehalten, weil da manchmal wir ja ein bisschen länger gesprochen und natürlich nicht alle 14 Stationen ist man dann abgegangen oder 15 mit, mit Gernot Trübke, der dann für die Liga noch da stand. Aber man konnte dann doch zumindest so sieben, acht Vereine abklappern. Ein paar waren jetzt nicht so gefragt, also Straubing und Iserlohn, die taten mir dann schon fast ein bisschen leid. Also die hätten sich dann so gegenseitig speeddaten sollen.
1: Singles in deiner Nähe warten auf deinen Anruf. Covestro hat bekannt gegeben oder wurde heute bekannt gegeben, dass als Sponsor aussteigen nach Ende der Saison. War glaube ich auch so eine Nachricht, die da heute noch durchkam. Martin, die dl saison in die wir jetzt gehen, ist die letzte, bevor es dann wieder Ab- und Aufstieg geben wird. Glaubst du, dass das eine Rolle spielen wird schon, wenn man sich die Planung jetzt anschaut, wenn man auf die Teams schaut, dass den Charakter der Liga ein Stück weit schon prägen wird dieses Jahr? Zumindest im Keller natürlich.
0: Ja, ich denke schon. Ich denke, dass vor allem die Teams wie Iserlohn so ein bisschen kreativ auf dem Transfermarkt waren als in den Jahren zuvor, ob sich ähm, die Saison dann das schon bemerkbar macht. Ähm, ob sie deswegen schon Erfolg haben, das weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass ein paar Spieler sich jetzt da auf, auf Probe vorsp äh, vorspielen können. Ich denke da zum Beispiel an die früheren Bozner wie Helmo und wenn sie sich tauglich erweisen, dann werden die dann nächstes Jahr auch wieder an Bord sein. Ich denke, dass es für viele so ein, ja, ein Jahr ist, in dem viel gehen kann, ähm, weil das ein oder andere Team eine kleine Wundertüte ist. Aber vor allem auch mit Blick auf die nächste Saison dann äh, schon perspektivisch geschaut wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei vielen Spielern äh, Optionen im Vertrag drin sind auf ein weiteres Jahr.
1: Uh, Tube und es gibt die Neuerung, dass man jetzt einen zweiten U23-Spieler auf den Spielberichtsbogen nehmen muss, wenn man sozusagen komplett auffüllen will. Ähm, hältst du das für einen richtigen Weg? Der Letzt, letztes Jahr war es ja einer, jetzt hat man es erhöht auf zwei. Ähm, es gibt einiges an Kritik daran. Wie schätzt du das ein?
3: Das ist, glaube ich, auch immer sehr teamabhängig. Ähm, Gerade die Teams, die eine gute Jugendarbeit haben, denen ist das im Zweifelsfall egal. Also äh, gucken wir die Adler an, gucken wir die Haie an, gucken wir Berlin an. Ähm, da braucht man sich keine Gedanken zu machen, wenn man sich äh, andere Teams anguckt, die müssen dann schon äh, gucken, wie sie da, wie sie da hinkommen. Ich finde es übrigens wieder äh, toll, dass die DEL wieder ein Geheimnis draus macht, was denn der genaue Stichtag ist für diese Regelung. Also äh, welchen Tag man genau nimmt, weil ähm, ja, je nachdem, wenn man sich das ganze Jahr anguckt, 96 und alles, was jünger ist, da gibt es Teams, die haben inklusive Förderlizenzspieler zweistellige Spieleranzahlen in diesem Bereich. Ähm, nur es gibt ja wahrscheinlich wieder irgendeinen Stichtag mitten im Jahr, der genommen wird und dann sieht das Ganze schon wieder anders aus, weil da eben einige dann wieder nicht mehr reinfallen.
1: Ich dachte immer, es wäre so 1.7. wegen der Jahrgänge aus ja. Jugendbereich. Aber das
3: äh, ist äh, ein... Ich bin naiv. Äh, ein äh, hervorragendes Gerücht, aber es wurde nie bestätigt. Äh, Martin, kannst du da vielleicht was zu sagen? Weißt du das vielleicht? 1.6.
0: oder 1.7. Ja. Genau, 1.6. oder 1.7. Ähm, ich habe es mal auf der IHC-Homepage ja. geschrieben gehabt. Äh, ich hab, weiß es jetzt leider nicht mehr auswendig im Kopf, aber ja, 1.6. Ähm, oder 1.7. war das Datum.
3: Weil da müsste man doch nochmal gucken, aber wie gesagt, um es namentlich zu sagen, tatsächlich die beiden im Rhein und Düsseldorf mit zwölf Jahrgang 96 und jünger im Kader, wohlgemerkt jetzt auch Torhüter und ausländische Spieler, die jünger sind, mal mitgezählt, sonst hätte ich es nicht ganz so schnell rausfiltern können und bei den Haien sind es zehn, ja und dann folgt Mannheim mit 8, Berlin mit 8, München mit sieben, also das sind schon so die, die mit den vielen Spielern in diesem Bereich, ne?
2: Also was ich euch sagen kann, ist, dass Andi Eder nicht bei U23 ist und der ist am 20.03.1996 geboren. Das ist einer, der jetzt rausgefallen ist aus der Regelung. Ich habe auch mal einen Stichtag gehört von den Münchnern, habe ihn aber vergessen. Ich dachte ich auch, dass ihn es während der erste wäre. Ja.
0: Ich reiche ihn während der Sendung nach.
1: Also bleibt dran, wir reichen den Stichtag nach. Die erste große Frage wird hier live während der Sendung geklärt und beantwortet. <lacht> Wir haben für uns, wie vorhin angekündigt, so ein Stück weit getippt, wo die Teams landen, wollen so von unten nach oben durchgehen, was die Schwarmintelligenz gesprochen hat. Und die Schwarmintelligenz hat gesprochen, 14. werden die Iserlohn Roosters. Deshalb fangen wir auch mit denen an. Und zwar bin ich der Einzige, der es nicht auf 14 getippt hat. Vielleicht, weil ich vergessen hatte, dass ein gewisser Lehrer Bergmann Iserlohn verlassen hat an irgendeiner Stelle. Uh, Phil, was, wieso hast du Iserlohn auf 14 gesetzt?
4: Ja, die Frage ist, warum, warum nicht? Ähm, ja, okay. <lacht> nee, beantwortet, nee. nee, Quatsch. Ähm, Iserlohn hat natürlich einen großen Umbruch nach der vergangenen solchen Saison, muss man sagen. Ja, hat da wirklich nichts ausgelassen. Alles mitgenommen, was ging. Wir ähm, haben jetzt auf dem Papier eine Mannschaft. Ähm, Martin hat es ja schon gesagt, die mussten sehr kreativ sein, da bin ich ganz bei ihm. Ähm, ja, die, die Defensive sieht für mich jetzt nicht zwingend besser aus. Man hat aus der Ebel ähm, Stürmer geholt, man hat mit Matsumoto Camara natürlich auch gute Scorer äh, verloren. Ich bin mir da einfach, einfach unsicher. Was ich sehr interessant finde, ist ein Tim Fleischer, den sie geholt haben zurück, gebürtiger Ida, Lona war ja auch schon bei den Jungadlern. Vergangene Saison ein Jahr OHL und ist dort gut gestartet, hat dann aber ein bisschen Probleme bekommen und dann auch nicht mehr so aufs Scoreboard gekommen, wie er es vielleicht auch selbst gewohnt ist. Ja, von daher, ich traue Iserlohn in der kommenden Saison gar nicht so viel zu, einfach mit. Jenige hat man Torwart geholt aus Nürnberg, der natürlich kein gutes Jahr hatte hinter Treutle im Vergleich zu den Jahren zuvor und ähm, auch den anderen Torwart, den man geholt hat. Äh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ähm, das war
1: dieses Jahr Anthony Peters. Äh, Peters, ne? Peters, Peters, Peters Anthony ja. Peters.
4: Ähm, ganz gute, Antje ist sicher ja auch ein sehr stabiler Torwart, hat ja aber auch in der vergangenen Saison wohl nicht so sein, sein bestes Jahr gehabt und ähm, auch aus dem Grund wohl nach Isalun gelockt worden. Es sind sehr, sehr viele Fragezeichen einfach im Kader, momentan meiner Meinung nach und äh, deswegen auch oh, Daniel Weiß und Baxmann finde ich das interessant, die alten Haudegen aus Berlin. Ähm, aber ja, sehe ich einfach zu wenig im, im
1: allgemeinen Liga-Vergleich. Deswegen mal der letzte Platz. Irgendeiner muss es ja werden. Martin, ist das vielleicht auch ein Jahr, wo Iserlohn wieder ein bisschen Ruhe reinkriegen muss in den Verein? Weil wenn ich dran denke, wie das letztes Jahr lief, gerade was dann äh, mit Matthias Lange war und man hat auf einmal vier Torhüter gehabt und ganz viele Dinge hat man den Eindruck gehabt drumherum. Natürlich ähm, die plötzliche Krankheit der Geschäftsführung, da, also da kam ja, da kam ja ganz viel zusammen bei denen. Kann das jetzt so ein Jahr sein, wo sie sich einfach konsolidieren müssen ein Stück weit? Egal wie es sportlich läuft, sondern einfach mal aufs Umfeld wieder in den Griff kriegen?
0: Ähm, ja, das würde ich bejahen. Ähm, ich denke, Sie haben eine mutige Lösung gewählt mit dem Coach O'Leary und mit dem Sportdirektor Christian. Ich bin so heiß wie Frittenfett Hommel. Ähm, Zitat <lacht> aus Servus TV-Zeiten. Ähm, ich finde diese Lösung allerdings ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Also, ich habe Christian Hommel. Während meiner Zeit als Pressesprecher mal so abseits kennengelernt. Da war er DNL-Trainer, auf alle Fälle Nachwuchstrainer in Iserlohn. Man hat schon gemerkt, wie 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 der brennt für die Roosters. Insofern denke ich, ist das eine ganz gute Wahl. Er wird sicher ein bisschen lernen müssen, das ist klar. Aber ich denke, es ist insofern ein Neuaufbau, der da gestartet wird. Er wird sicher ein bisschen Zeit brauchen und ja, was erschwerend dazu kommt, ist natürlich diese Abstiegs. Regelung. Er wird nicht so viel Zeit bekommen. Allerdings glaube ich, ähm, dass er jetzt Zeit bekommt, ähm, diese Saison mal ein bisschen zu probieren. Und ähm, ja, die, die früheren Bozner, Helmo, betain und Finlay, die wir schon angesprochen haben, ähm, aus. Ich bin einigermaßen engmaschig nach Südtirol verknüpft. Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung wäre dann noch besser verknüpft. <lacht> Aber ähm, die haben dort einen guten Namen hinterlassen. Ob sie gut genug für, sind für die DEL, äh, ich denke schon, ob sie allerdings so diese topscorer reihe einnehmen können, das müssen sie erst beweisen, in der Vorbereitung waren sie es nicht und ich denke, das wird ein schweres Jahr, auch ich habe Iserlohn ganz unten getippt, aber ich sehe es nicht als verlorenes Jahr, also ich denke, mit Blick auf die ähm, Abstiegsregelung könnte das ein wichtiges Jahr sein, um ja mal ein frischen Wind reinzubringen, ähm, den einen oder anderen Spielern zu testen und gerade Helmo, ähm, der dreckig spielt, mal auch ein bisschen über das Gute hinausgeht und auch scoren kann, der sollte eigentlich das ja, Potenzial zu einem Publikumsliebling in Iserlohn mitbringen und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das die Fans dann auch honorieren, auch wenn es sportlich vielleicht nicht so laufen sollte, kann ich mir vorstellen, dass die Mannschaft wieder besser angenommen wird.
1: Was man natürlich sagen muss, eine Eishalle, die eine Waffelampel hat, wird für immer unsere Sympathien haben. Und du kriegst einen Tourslöcher zu kaufen. Immer noch das geilste Eishockey-Erlebnis, was ich in der DL bisher hatte, ein Spiel in Iserlohn, wo dir einfach auf diesen Presseplätzen vorne so komplettes Dach wegfliegt, wenn die hinter dir abgehen. Dieses
0: Pressedach, dieses Pressedach haben sie ja nur hingebaut, nachdem in den Playoffs 2, 15 mein Laptop kaputt gegangen ist, weil ich mit Bier überschüttet worden bin von der Fankurve dahinter.
2: Das war nicht der erste Laptop, der da kaputt gegangen ist. Ja, das sind einige. <lacht> äh, der ja. Vollständigkeit halber zum Thema Iserlohn, ich habe sie nicht auf den letzten Platz getippt, ich habe ja München getippt als letzten. Ja. <lacht> ja. Ähm, also ich, ich hatte auch jetzt äh, wenig Vorstellung davon, was Iserlohn da genau Macht. Also, ich habe jetzt heute mal den Trainer erlebt, den ähm, O'Leary. Ähm, der war ja lange in der Schweiz, was man übrigens hört. Ja, also er hat wirklich so einen, so einen leichten eidgenössischen Dialekt drin. Er hat auch so eine Schweizer Figur. Ähm, also, ich glaube, er hat da den Käsespezialitäten in ähm, äh, äh, Lausanne, wo er glaube ich war, längere Jahre, hat er dann doch erheblich äh, zugesprochen. Ähm, ja, die Mannschaft interessant, äh, wie jemand aus äh, Südtirol dann hier spielen wird. Äh, in Augsburg würde man sich jetzt natürlich an den großen Präzedenzfall erinnern. Vor 20 Jahren in etwa hat Augsburg damals ähm, die Stars aus Bozen geholt. Das waren die Herrn Maslenikow und Wostrikow Und da dachte man, ja gut, wenn die aus Italien kommen, dritte tritt Reihe in Deutschland, mehr wird es nicht werden. Und es waren eigentlich die Sturmstars der Vereinsgeschichte dann. Also die haben natürlich überragend eingeschlagen, wobei natürlich äh, als ehemalige Spieler von ZSK Moskau dort ausgebildet noch zur Zeit, als ZSK noch noch ZSKA war, äh, haben natürlich international einen anderen Stellenwert, aber die haben im Ausland halt bis dahin nur in Italien gespielt und danach dann eben noch zum Ausklang in der DEL. Interessant, sicher Positionen, weil voriges Jahr, eigentlich die letzten Jahre, war Iseron immer gut aufgestellt auf der Torwartposition und irgendwie haben die sich da selber total zerschossen also ich kann das nach wie vor nicht nachvollziehen die hatten zwei intakte Torhüter und haben einen dritten dazu geholt und ähm, da gab es ein einziges Durcheinander und am Ende äh, war dann Torhüter eigentlich eine Schwachstelle, bei ihnen, bei Andreas Jenike glaube ich schon dass der in dieser neuen Konstellation wieder so spielen kann, wie er in Nürnberg vor zwei, drei Jahren war und der ähm, eine solide Nummer eins werden kann und dann fiel mir noch ein Name auf in äh, der Aufstellung im Roster, ein, ein junger Spieler, Jan 98, Nils Szymanski. Ähm, fällt mir zunächst auf, weil ich äh, seinen Vater habe spielen sehen, John Szymanski. Da merkt man dann, wie alt man wird. Der kam Mitte der 80er Jahre nach Deutschland als junger Team Kanada-Spieler. Ein sehr lässiger Typ, über den man sagt, der würde am liebsten mit Kopfhörern unter dem Helm aufs Eis gehen. Und damals, Mitte der 80er Jahre, da hat noch niemand Kopfhörer getragen. Ja. Da war Kopfhörer was mit Kabel und für zu Hause und nichts mit, äh, mit Ohrstöpseln und so weiter. Der hat damals, äh, ihr werdet es erraten, zunächst in Augsburg gespielt, war aber dann sehr lange in äh, verschiedenen äh, in, in der Oberliga unter, unterwegs, vor allem glaube ich, äh, Klostersee, so Erding, diese, diese Ecke, war dann später auch Trainer, war sein immer wieder erstaunt, dass die lässigsten Spieler dann ernsthafte Trainer werden. Und sein Sohn äh, war in der Salzburger Akademie und ähm, ja, und jetzt zuletzt in, der, in, der, äh, in, in Kanada dann mit ein Jahr. Also da bin ich schon gespannt, was da kommt, aber offensichtlich. Ist er wohl eines der besseren Talente aus dem Jahrgang?
1: Dann nehmen wir das so mit und ähm, ich gucke gerade mal, wer bei uns auf Platz 13 gelandet ist. Ich würde noch, würd noch eine Sache äh,
3: kurz anschließen, äh Sven. Ähm, Israel ist tatsächlich die letzten Jahre ungeachtet. Ähm, außer Mannheim mit Larkin, aber das ist ja noch so eine andere Sache, der einzige Verein, der schon mit zehn äh, vergebenen Lizenzen in die Saison geht.
1: Das heißt, die haben dann kaum noch Spielraum hinterher?
3: Die haben A, kaum noch Spielraum und, und einer muss tatsächlich äh, von Beginn an auf der Tribüne sitzen.
1: Ich frage mich eben immer, das gilt übrigens auch für Mannheim, bei zehn Lizenzen, wenn einer sitzen muss, ob du dann nicht automatisch irgendwie einen Torhüter nimmst. In vielen Fällen.
3: Das ist äh, dann die Frage. Also bei Iserlohn lag es ja unter anderem auch daran... Ähm Sie hatten ja äh, Madajski ähm, geholt, der ja bei den Hein letztes Jahr noch war, der jetzt allerdings dann doch irgendwie in der Heimat geblieben ist. Und dann haben sie ja Bobby Raymond noch nachverpflichtet und damit halt diese diese zehnte Lizenz noch noch ausgeben müssten. Am Ende vorher waren sie auch bei neun. Also haben sie da auf dem deutschen Markt wohl nichts mehr gefunden, ähm, um dann nochmal nachzulegen. Und von daher bin ich mal gespannt. Klar ist natürlich auch immer, es kann auch immer einer verletzt sein. Dann gibt sich die Sache sowieso nicht. Ähm, aber ja, wenn alle fit sind, dann kann es A, immer den Goalie treffen. Oder je nachdem, böses Blut geben, ne?
0: Kann auch äh, Motivation sein. Also, ich denke schon, dass es, äh, es muss nicht negativ sein.
3: Ja, aber gerade bei Iserlohn ist es mir aufgefallen, weil ja doch einen sehr, äh, einen sehr dehnbaren Einbürgerungsparagraphen zu haben scheinen.
0: Vielleicht nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, warum dieses Risiko nehmen, wo du doch in der letzten Saison noch jemand hättest einbürgern können? Aber mhm. ich habe ja gelernt, ähm, die Gesetze sind überall gleich und Bremerhaven kann das nicht mehr hören. Womit uns ein wunderbarer Übergang zu unserem Platz 13 gelungen wäre. Ähm, fast schon zu großartig. Bremerhaven ist auf 13 gelandet in unseren Tipps. Ähm, bei mir sind sie wieder in Playoffs, weil sie irgendwie immer in den Playoffs sind. Ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, warum wie man das anders sehen kann. Aber insgesamt ha haben die ähm, dieses Jahr ist... Moment, jetzt muss ich kurz schauen, ob ich mich nicht verzählt habe. Ähm, ne, das stimmt schon, äh, Bremerhaven. Ich habe ich hab hier in der Tabelle was falsch getippt, deshalb sieht es gerade etwas merkwürdig aus hier. Und deshalb bin ich gerade am Rudern und Springen. Wir nehmen live auf, ihr kriegt das mit. Bremerhaven ist bei uns auf 13 gekommen. Doch, das stimmt. Dann habe ich... Ähm, das ja, wenn man, der, wenn, man, wenn man wenn man eine Excel vor sich hat und eine Excel nicht lesen kann, dann ist man was bleiben lassen. <lacht> ähm, ich suche mir jetzt einen anderen Job. Günther Bremerhaven, ähm, wieder Leute abgegeben, wieder Ausländer gefunden, ähm, immer noch wieder Deutsche dabei. Ähm, Ross Mauermann, zurück nach langer Verletzung, weiterhin spannendes Team, oder wie siehst du das eigentlich so? Ähm, kleiner Etat und jedes Jahr im Playoffs dabei. Man wartet ja drauf, dass es mal nicht mehr funktionieren, dass es dieses Jahr gibt, man sagt ja seit Jahren, dieses Jahr schaffen sie es nicht mehr und sie haben es bisher immer geschafft, schaffen sie es dieses Jahr auch wieder.
2: Genauso habe ich heute mein Speed-Dating-Gespräch mit Herrn Prey eingeleitet wow. und habe gemerkt, er ist nicht ganz so optimistisch. Also bei so einem Media Day, da strahlen ja alle einen Optimismus aus. Alle Vereine äh, mit dem neuen Trainer ist es ganz toll und die sehen dann immer das, das Potenzial, das in der Mannschaft steckt. Beste und Vorbereitung aller Zeiten. Genau, es wird natürlich nichts schief gehen und endlich passen menschlich alle zusammen. Alfred Prey hat so ein bisschen traurig gewirkt. Und die Stimmung war so ein bisschen unten, so wie sein Schnauzbart so runterhängt. So war es auch bei ihm. Also er sieht seine Mannschaft schon als Opfer des Erfolgs, dass halt da auch immer gute Leute äh, weggeholt werden. Das ist jetzt in den vergangenen drei Jahren auch dann dann wirklich passiert. Die haben ja eigentlich die erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte hinter sich. Also wenn man das Abschneiden in der Hauptrunde zum Maßstab nimmt. Sie sind halt dann in den Pre-Playoffs. Äh, auf Nürnberg getroffen, als die dann gerade so im Aufschwung befindlich waren. Ich habe auch dieses Thema Einbürgerungen angesprochen und da hat sich natürlich die Bremerhavener Einstellung nicht geändert. Es ist ja auch korrekt, was er sagt. Also die, die Leute, die sie holen, die haben ja diese deutschen Wurzeln. Und so ist auch das politische Prozedere. Also ich habe da auch im Verwandtenkreis, äh, so einen Fall ähm, von jemandem, der, kan der zum ersten Mal in Deutschland war bei uns und äh, der ist ja tatsächlich äh, der kein Wort Deutsch spricht und eigentlich wirklich Kanadier ist, aber halt da über familiäre Wurzeln äh, mit, mit dem auch deutsch klingenden Nachnamen tatsächlich schon mit den kompletten deutschen Papieren, mit Personalausweis und äh, Reisepass nach Toronto zu uns rübergekommen ist. Und der Herr Brey hat mir dann auch den Christian Hilbrich vorgestellt. Der stand bei ihm mit am Tisch. Das ist ein neuer Stürmer, der ist aus Krimitschau gekommen, ist ein deutsch -Kanadier. Ja, wenn man es also so ausdrücken will, er ist, er ist Deutscher, ist in Frankfurt geboren und die Familie ist dann halt ausgewandert und er hat sich dann halt wegen Eishockey dann entschieden, in, in Deutschland sein, sein Glück zu suchen. Er spricht auch Deutsch, ja, jetzt also nicht brillant. Aber ich sage mal, das war so zum Beispiel auch bei Danny Novak, einem der ersten in Deutschland geborenen, in Kanada aufgewachsenen, der dann vor, vor 30 Jahren äh, zurückgekommen ist als, als junger Spieler. Der musste sich dann an die Sprache, die er aus seiner Kindheit äh, oder von zu Hause irgendwo noch im Kopf hat, wieder gewöhnen. Bei Olaf Kölzig war es genauso. ja. Also der konnte auch Deutsch, aber es musste immer so äh, ein bisschen geweckt werden. Ja, und ansonsten sagt der Alfred Brey, es ist äh, egal, was wir machen. Äh, stimmt ja auch, und, und andere machen das auch so. Es ist eben der, der Weg der Fischtauen pinguins Bremerhaven. Die Zuschauer honorieren das. Die haben wieder über 3.000 Dauerkarten verkauft. Die haben eine Stadionauslastung von 96 Prozent. Und... Äh, ja, man glaubt, dass äh, dieser glückliche Lauf ja irgendwann vielleicht mal zu Ende gehen wird. Auf der anderen Seite, sie haben halt mit mit Thomas Pöpperle einen sehr guten Torhüter. Ja. Sie haben mit mit Mike Moore in der Abwehr eine echte Integrationsfigur. Und ähm, sie haben auch vorne zum Beispiel den Jan Urbas, ähm, muss ich auch sagen. Das ist ein Stürmer, der halt... Äh, schon mit zu den Besseren in der DL einfach gehört. Ein, ein Riesenkörper, ein guter Skater, Torriecher, erfahren, nervenstark. also ein, ein toller Spieler, den sicher andere auch gern hätten. Und er ist immer noch Slowene, er ist immer noch nicht Deutscher, ja, obwohl er jetzt schon ein paar Jahre da ist.
0: Ich muss, ja, ähm, zugeben, ich muss zugeben, dass ich Bremerhaven mag. Das ist ein sympathischer Standort. Ähm, die haben wir bei euch von trainiert. Den, von den Leuten ja. her. Ja, genau. Also es gibt viele Clubs, die in ja. Ingolstadt, die, die in, wenn die ein Auswärtsspiel in Bayern haben, in, in Ingolstadt neben dem Stadion schlafen und dann im Stadion trainieren und dann eben zum Auswärtsspiel noch eine Stunde weiterfahren. Ähm, sind sympathische, bodenständige Leute. Also, äh, ich mag die, äh, ja, wie nennt man das, die, Geschäftsstelle, ähm, die Geschäftsstellenmitarbeiter sind alle sehr nett. Ähm,
1: Backoffice war das Wort, oder?
0: Genau, Backoffice, danke. Ja. <lacht> genau, das habe ich gesucht. Ähm, ja, ähm, sind alles sehr nette Leute, bodenständig, ähm, sehr bemüht und ähm, Alfred Brei ähm, auch sehr äh, angenehm, wenn er dann ähm, in Bayern ist, verfällt er wieder in das Oberpfälzisch. Ähm, rein. Ähm, ich werde jetzt keinen Witz über Oberpfälzisch machen, ähm, äh, aber er hat, ein, er hat einen lustigen Dialekt, Mischung Oberpfälzisch und ähm, äh, Norddeutsch ähm, mit dem St statt dem St. Ist auf alle Fälle sehr lustig, aber ist ein, ist ein netter Typ, sind alle sehr bemüht. Ich glaube tatsächlich allerdings auch, wie es Günther Klein eben gesagt hat, ich denke, dass sie ein bisschen Opfer des Erfolgs geworden sind und dieses Jahr schon ganz gut mitspielen, aber vielleicht auf der einen oder anderen Position zu schwach besetzt sind, als dass es für die Playoffs reichen könnte. Ist aber all allerdings auch vollkommen nachvollziehbar, wenn es bei Bremerhaven nicht jedes Jahr für die Playoffs reicht.
4: Sehe ich genauso. Ich glaube vor allem, dass halt auf dem U23-Spot, wo man jetzt nur Tom Horschel in der Verteidigung hat und ein Luca Gläser äh, im Sturm, der aus Bayreuth kommt, der auch äh, Jungadler Vergangenheit hat, dort auch in der DNL äh, Torschützenkönig war, ähm, dann Bayreuth auch immer gut gestartet ist die vergangenen zwei Jahre und dann auch immer ein bisschen eingebrochen ist, Jungvater geworden, jetzt auch erst ähm, 21 geworden. Und ist halt auch die Frage, wie setzt man die, die jungen Spieler ein, gerade wenn man nur zwei Stück hat und kann man es leisten, eine Saison mit sechs Verteidigern und elf Stürmern nur zu spielen dann quasi. Also das ist ein bisschen Quantität, Qualitätsfrage auch auf den u 23 sporten Das könnte für Bremerhaven am Ende vielleicht auch ein bisschen der Casus Knackus sein. Lustigerweise
0: war es ja in den vergangenen Jahren so, dass ähm, die Stürmer der ja, zweiten oder dritten Reihe eher wegverpflichtet wurden ähm, und bei anderen Clubs dann richtig eingeschlagen sind, wie, wie äh, Jason Best zum Beispiel, der in Nürnberg eine sehr gute Saison gespielt hat und jetzt auch in Köln in der Vorbereitung ganz gut losgelegt hat. Ähm, ich bin von Zängerle und äh, Urbas und Verlitsch überzeugt, auch Friesen hat jetzt so ein bisschen die Torjägerqualitäten gezeigt. Allerdings glaube ich, dass es dieses Jahr eben so Secondary Scoring aus den hinteren Reihen eher nicht zu geben wird.
1: Schweigen im Wald, dann lassen wir das doch einfach so stehen. <lacht> zu Bremerhaven. Wir, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben ja vorhin gewitzelt, ähm, anderthalb Stunden zu den Adlern haben wir gestern aufgenommen, 19,5 Stunden haben wir vor uns. Ähm, ja, nee, dann lassen wir es einfach so stehen. Ähm, eine Frage habe ich dann noch, ähm, die haben mit Thomas Sikora von Tischi den Torschützenkönig der polnischen Liga verpflichtet. Martin, du hast ja Statistiken geführt und die auch bei Twitter gepostet. Hm. Ähm, antworten
0: scheint ein torgefälliger Mann zu sein. Also Er hat in der Vorbereitung vier Tore geschossen, null Vorlagen, aber vier Tore ist nicht schlecht. Ähm, ohne es zu wissen, es ist mal wieder ein ähm, Transfer, wie äh, ihn äh, Alfred Brey liebt. Den hatte keiner so richtig auf dem Schirm. Ähm, mich würde nicht wundern, wenn der über den früheren und mittlerweile ähm, abgetretenen Co-Trainer ähm, McPherson gekommen wäre, der ja seine oder ja, zwischenzeitlich mal in, in Polen gespielt hat. Könnte ich mir vorstellen, dass so die Verbindung kam, aber ja, ist ein sehr ungewöhnlicher Transfer für die DEL. Ähm, mal sehen, ich bin gespannt.
1: So, und damit wir jetzt eine kleine Pause einlegen, weil jeder gute Podcast geht nur 13 Minuten, hat uns die Bitkom, glaube ich, erzählt und wir sind schon bei, wenn die Aufzeichnung stimmt, bei 31 ein kurzer Werbeblock. Ihr könnt Eiszeit FM folgen. Ihr hört Eiszeit FM nämlich gerade bei Twitter, at Eiszeit-FM. Ihr könnt uns folgen bei Facebook, facebook.com slash Ihr könnt uns bei Instagram folgen, Eiszeit-FM. Da machen wir etwas mehr als noch vor, ja, vor, in der letzten Saison. Ähm, ihr könnt unseren Gästen folgen und das solltet ihr auch tun. Tube unter highlife 83 ähm, Günther unter GYK62, ähm, Phil gibt es bei Twitter nicht, er weigert sich immer noch, wir arbeiten dran und ähm, Martin könnt ihr folgen unter muidorfer. findet ihr aber auch in unserer Timeline drin mit Sicherheit. Ähm, mir könnt ihr folgen unter zugzwang 74 wer es noch nicht tut. Ihr könnt uns übrigens auch hören mittlerweile bei Spotify seit einiger Zeit. Ihr könnt uns auf den sonstigen Kanälen hören. Und iTunes-Rezension ist immer was, was uns hilft und worüber wir uns sehr freuen. So, jetzt hat sich jeder was zu trinken geholt und wir kommen zu den nächsten Teams. Tube, Wir haben die Teams Krefeld und Straubing ähm, auf den gleichen Platz getippt, was auch ihren Schnitt angeht. Ähm, Krefelder tauchen für mich ein paar überraschende Namen auf, wenn ich so drauf schaue. Laurin Braun, ähm, Jeremy Welch kommt aus Wolfsburg, äh, Mark Kundary aus Berlin, letzt, vor zwei Jahren noch der große Mann in Augsburg, dann nach Berlin gewechselt jetzt in Krefeld. Was ist denn gerade in Kre also in Krefeld tut sich was, kann man sagen.
3: Da tut sich einiges momentan. Ich weiß nur noch nicht, in welche Richtung das, das bei den Krefeldern gehen kann. Also es hat äh, ein bisschen Potenzial. Ich habe sie selbst trotzdem auf elf. Ähm, kann man dazu sagen, jetzt haben wir die vier unten, äh, sind bei mir nicht ganz in der Reihenfolge, aber es sind diese vier Teams, die du jetzt als die letzten vier genannt hast. Ähm, ich habe die Krefelder jetzt ja schon mal gesehen beim Testspiel gegen die Haie, ähm, Klar, da war jetzt noch nicht, noch nicht alles mit dabei, da schon man ein paar angeschlagene Spieler, da sind auch noch nicht alle fit gewesen. Ähm, es hapert da noch an einigen Stellen, ähm, gerade in der Verteidigung muss man dann auch bei, bei Krefeld sagen, dass man da auch wieder, ähm, ja, da hat man eine vielleicht anderthalb rein, ähm, die da äh, wirklich, wo man wo man sagen kann, tauglich sind. Ähm, Mark und war jetzt noch wieder nicht dabei. Äh, Philipp Brogiser hat gezeigt, dass er äh, kann, Garrett Noon in letztes Jahr eine ordentliche Saison gespielt. Und wenn du danach allerdings dann schon äh, Thorsten Ankert äh, als neuen Kapitän und als im Prinzip dritten Mann in der Verteidigung hast, weißt du genau, dass da nach vorne nicht viel Output sein wird. Das wird eher äh, Richtung, Richtung Shutdown-Defense gehen. Ähm, genauso haben sie auch gespielt. Also wirklich... Hinten massiv und dann äh, mit schnellen Kontern nach vorne. Dafür haben sie auch äh, die Leute. Klar, ähm, Daniel Pieter äh, muss man niemandem in der Liga mehr erklären, wie der funktioniert. Äh, Chad Costello nach seinem schlechten Jahr in Iserlohn ähm, ist da ähm, letztes Jahr in Krefeld wieder, wieder aufgeblüht. Ähm, ja, Jeremy Welch hat zugeholt. Der hat ein super Jahr gehabt in Bremerhaven. Danach wurde es ein bisschen sehr ruhig um ihn. Mal gucken, ob er da jetzt in Krefeld wieder wieder an die Leistung anknüpfen kann. Kai Hospelt aus Köln, ähm, wahrscheinlich der teuerste vierte Reihe-Center, den es je in der Liga gab.
1: Ähm, in Köln oder in Krefeld? In
3: Köln. <lacht> 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 ähm, ja, in Krefeld spielt er jetzt äh, zweite Reihe, dritte Reihe, je nachdem wie man sieht. Plus Powerplay wieder, äh, was er in Köln ja auch nicht mehr gespielt hat. Also von den Namen her ganz okay. Es muss halt dann am Ende auch passen. Aber das ist am Ende auch passt, dafür haben sie einen verpflichtet, den man vielleicht in der DEL so gar nicht erwartet. Und ich hätte lange Zeit gesagt, es ist der beste, die beste Goalie-Verpflichtung dieses Jahr in der DEL, bis dann Mannheim kam, aber Krefeld hat Jussi es verpflichtet. Der hat unter anderem eine kleine NHL-Vergangenheit, der hat Saisons in der finnischen Liga mit unter zwei Gegentoren mit über 92% Fangquote im Schnitt abgeliefert Letztes Jahr noch 21 Spiele mit einer 93 er fangquote Das ist ein brutal starker Goalie. Und wie gesagt, wenn man vor dem so ein bisschen eine Mauer aufbauen kann, dann wird es wie letztes Jahr, denke ich, wieder Richtung Platz 10 gehen. Aber sie werden ihn auch wieder nicht erreichen.
2: Ich würde sagen, es ist typische, von der Torwa-Position abgesehen, typische Einkaufspolitik eines Low-Budget-Teams. Man versucht, Leute zu kriegen, die eigentlich was können, aber bei denen irgendwas schiefgelaufen ist in der jüngsten Vergangenheit und die darum sich beweisen müssen, nicht mehr die große Auswahl haben und etwas billiger geworden sind. So haben schon viele Vereine agiert. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ich glaube nicht, dass sie wesentlich stärker sind als im letzten Jahr. Die Rechnung von äh, Matthias Roos, der ja dort für, für alles zuständig ist, die lautet, äh, wir haben sehr lange auf Platz 8, 9, 10 gestanden sind erst zum Schluss rausgefallen und wir verstärken uns jetzt gefühlt ein bisschen und dadurch äh, müsste es eigentlich laut Mathematik der Fall sein, dass wir dieses Jahr dann Top Ten sind. Ich würde auch daran zweifeln.
1: Martin, wie viele Shops hat eigentlich Matthias Rose in Rosenkrefeld mittlerweile?
0: Ich glaube, in der Grefelder Geschäftsstelle hat jeder viel <lacht> zu tun. Generell haben in ja. den allen ja, Teams, die nicht Top 4 sind, denke ich, haben die Leute sehr viel zu tun auf der Geschäftsstelle. Also es ist ein langer Arbeitstag. Ich denke, ich schließe mich an, also Krefeld wird es wieder schwer haben mit den Playoffs, auch wenn ich es ähnlich wie Iserlohn interessant finde, was sie so gemacht haben, auch mit Blick auf das U23-Team, das sie jetzt installiert haben. Und mit dem einen oder anderen interessanten jungen Mann drin. Ähm, ja, ich tue mich da auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer dran zu glauben. Ihr Top-Torjäger Berglund ist in die KHL abgewechselt abgegangen und ähm, Hospelt ist jetzt aktuell der Topscorer. Ähm, ist schon ein guter, aber ich denke, da muss mehr von anderen Leuten kommen. Pieter war in der Vorbereitung jetzt eher noch kein Faktor. Und Das ist eigentlich ein sehr guter Power-Forward, der muss schon noch drauflegen, ähnlich wie es Günther gesagt hat, müssen Welsch oder Braun ähm, die Punkte-Marken erreichen, die sie mal erreicht hatten, allerdings nicht im vergangenen Jahr. Dann kann es werden, was werden mit den Playoffs, ansonsten sehe ich, sehe ich die Krefelder trotz des sehr guten Torhüters nicht drin.
1: Dann nehmen wir das so mit und gehen zum nächsten Team, das wir gleich getippt haben, was Grefeld angeht. Straubing Tigers. Ähm, ich bleibe mal bei den Bayern. Phil, äh, verzeih mir bitte. Günther Straubing, auch ein Team, für das sich wenige interessiert haben. Beim Speeddating haben wir gelernt. Etwas vereinsamt bei ähm, DL sucht Frau. Ähm, <lacht> Soll ich sagen, Wenn ich mir letztes Jahr Straubing angeschaut habe, dann hat sich letztes Jahr viel getan bei Straubing im Kader. Dieses Jahr ist ja mein Eindruck, dass es relativ ruhig geblieben ist, was so neue Spieler anging, dass es eher so ein Jahr ist, wo man das vom letzten Jahr fortsetzen will, was sich da getan hat. Ich ja. meine, der große Wechsel in hm. Straubing findet ja eh in der kommenden Saison ganz statt, wie man jetzt schon weiß.
2: Ja, wenn dann äh, Leubel nach Mannheim geht.
1: Leubel in, in der NHL geht, bitte. da geht nicht Ja, ich weiß, <lacht>
2: genau, ja. Äh, natürlich, das wird natürlich ein wertvoller und interessanter Transfer für Mannheim ich glaube, dass die Straubinger nichts falsch machen und äh, mich wundert es, dass sie so weit unten eingeschätzt werden denn die hatten eine gute letzte Saison ja, waren auch hinten raus ziemlich stark, hatten ein bisschen Pech von der Platzierung her weil da halt alles sehr sehr nah zusammen war in diesem Mittelfeld das ja im Grunde schon bei Platz 3 begann aber sie waren jetzt auf der Torwartposition stabil ja, sie haben äh, mit Jeremy Williams, glaube ich, auch den Topscorer der DL-Hauptrunde der gestellt. Ähm, haben mit, mit Connolly einen, einen herausragenden äh, Spielmacher. Ähm, Travis Turnbull, glaube ich, hat sich da gut etabliert. Ja, der hat da äh, reingepasst. Dann äh, Frederik Eriksson ähm, auch ein sehr wertvoller Spieler, der die Verteidigung stabilisiert hat, bis ihm Patrick Hager dann ins Knie gelaufen ist. Die einzige Position, die ich sage mal, so etwas unsympathisch war, war halt Herr Akulatze in der Verteidigung mit seinen 173 Strafminuten und diversen Aktionen, die er da veranstaltet hat. Aber eigentlich sind die auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, weil eben so viele Vereine, so einen radikalen Wechsel im Kader haben, dass Straubing da ganz gut reinkommen wird. Und ich sehe die eher so jetzt um Platz 7-8 mitspielen, als dass ich sie außerhalb der Playoff-Ränge sehe. Also ich
0: habe sie ja auch, ich als zweiter als als Bayer <lacht> zum Wort greifen. Ähm ich habe sie tatsächlich nicht in den Playoffs getippt, allerdings nur aufgrund der Konkurrenz, die es dieses Jahr gibt. Also ich könnte mir genauso vorstellen, dass sie da reinkommen. Es stimmt, der Kader ist ziemlich gleich geblieben. Allerdings sehe ich da so das Gegenprinzip zu Krefeld. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere so ein bisschen über seine normalen Werten im Vorjahr gespielt hat, da hat eben alles zusammengepasst und mittlerweile weiß auch jeder, wo Jeremy Williams beim Powerplay steht und er hat einen Großteil seiner Punkte ähm, im Powerplay gemacht, ich denke, dass sie ihn ein bisschen schwerer haben werden. Und ähm, übrigens an dieser Stelle, ähm, wenn es klappt mit den Playoffs, dann nur dank der, äh, den Herrn Brunhuber, der ja der neue Star ist, zumindest ist er auf dem Sonderheft der Eishockey News vorne drauf. Der anderen Teams sind <lacht> Le Leute wie Wolf oder Seidenberg oder ja, ähm, solche Kracher und äh, Straubing nimmt einen Rookie drauf, das finde ich ein bisschen verwunderlich, aber -L okay. Zwei Champion. <lacht> ja, also es ist kein schlechter, er kommt übrigens aus dem, er ist geboren in dem Ort, aus dem auch der, ähm, äh, wie war der Name, äh, Kübelböck, Daniel Kübelböck kommt. Also, das ist bei <lacht> so eine halbe Eben Autostunde. Feld, oder? Genau, ist so eine ja, halbe ja. Autostunde von, von meinem Geburtsort weg. Ähm, nee, ist ein ganz vernünftiger Junge, was ich so höre. Scheint auch ein ganz gutes Talent zu sein. Hat auch in den Nachwuchsnationalmannschaften ansprechende Leistungen gezeigt. Der wird schon, äh, der wird einen guten Schritt machen. Aber ich denke, insgesamt wird es fürs Team extrem knapp nicht für die, für die Playoffs reichen.
2: Es ist übrigens ja ganz klar, warum der auf dem Titel ist. Weil die U23-Regelung auch fürs Eisogene Sonderheft geht. Und die mussten, die hätten nur zwölf Hefte raus, zwölf Titel rausbringen dürfen. Die mussten dann zwei mit äh, U23-Spielern bestücken. Ich weiß es allerdings nicht, wer der zweite U23-Spieler ist. <lacht> ich nee, habe nur das Münster und das Augsburger Heft gesehen.
0: Genau, äh, gibt es keinen kein anderen, glaube ich. Aber ja, ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Also äh, wer da reinschaut, der ist eine ganz gute Saisonvorbereitung.
1: Ja, darauf fußt dieser ganze Podcast hier.
0: <lacht> bist, du, bist du von der Ice Hockey News bezahlt?
1: <lacht> also nein, ich bezahle die Eishockey News, damit ich hier diesen Podcast machen kann. <lacht> ähm, der Klassiker ist nein, ähm, aber es ist wirklich ähm, immer empfehlenswertpunkt. Also das ist so ein Ding, das schleppst du auch das ganze Jahr über irgendwie mit. Also es gibt ja auch bei anderen Sportarten, dass du das Gefühl hast, ähm, so ein Sonderheft nimmst du das ganze Jahr einfach mit und packst es immer wieder ein. Du hast es dabei dieses Jahr, großes Lob an die Eishockey-News für die Bindung, die sie dieses Jahr gewählt haben. Das macht das Ganze deutlich einfacher und deutlich langlebiger.
2: Ja, das ist so, jetzt das ist geklebt, weil in den ja? letzten Jahren, da ist dann irgendwann einmal so die, die, die Umschlagseite, die ist dann irgendwann mal in der Tasche geblieben. Genau, ja. Ja.
1: also großes Lob nach Straubing auch an dieser Stelle.
2: Ja. Sitzen da, ja. Die vertragen sich auch ganz wenig mit, äh, mit den Straubing Tigers, <lacht> ja. ist mir heute auch wieder gesagt worden. Also mit Herrn Dunham äh, beidseitige Funkstille. Oh.
1: Ähm, ich sag lieber nichts dazu. <lacht> <lacht> ähm, lassen wir einfach so stehen. Ähm, keine Funkstille gibt es bei uns, weil das nächste Team, was war, wir, wir haben es auf 11 dann ähm, haben wir sie auf 11? Moment. 14, 13, 12, 11. Nein, auf 10. Entschuldigung. In den Pre-Playoffs als erstes Team. Die Schwenninger Wildwings, Wings, Phil. Was, was ist da schiefgegangen, dass Schwenning in die Pre-Playoffs kommt? Ich
4: weiß nicht, was ihr in Schwenningen seht. Ich habe sie nicht in den Pre-Playoffs. <lacht> nee, aber
1: ähm, ja. Es gibt hier zwei, die sie in den Pre-Playoffs haben. Ich habe sie auch nicht in den Pre-Playoffs. Alles gut. Ähm, ja, Sch Schwenningen ähm
4: Definitiv ein Kader, der, der auch interessant ist, ähm, der kreativ ist, der überstrahlt wird wieder ähm, von, von Strahlmeier natürlich im Tor und mit Wow, äh,
1: Wortspiele vom Allerfeinsten hier. Ja, ja. Es gibt's, ich habe so meine Momente. Ja. Ähm, Wenn du und, jetzt noch
4: Kanoni hinterher
1: schießt, ähm, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt hast du mir die vor Ende genommen, schade. Wer Nein. weiß, was Alexander dazu sagt. Ja.
4: Ja, ähm, ja, wenn man von hinten nach vorne vorgeht, wie gesagt, ähm, Strahlmeier in der Verteidigung hast du dann allerdings einen, einen Christopher Fischer geholt und Dylan Yeo äh, aus Iserlohn beide, die definitiv äh, offensiv äh, ja, ihre Stärken haben, dafür aber auch unübersehbar defensiv ihre Probleme ähm, und das bei einer Abwehr vorher, die alles andere als sattelfest war. Jetzt noch ein Simon Danner in die Verteidigung verbannt, als, langjährig, als langjähriger Kapitän und ähm, gelernter Stürmer. Der ist auch nicht so glücklich über diese Rolle, ähm, ich, was man so hört. Bin ich auch gespannt, was da noch so äh, rauskommt, ob es nicht auch ein ja, selbstgemachter Unruheherd quasi oder Feuer, was man sich da selbst gelegt hat, werden könnte. Umso erstaunlicher dann aber tatsächlich die, die, die Stürmer Patrick Canoni ja schon, schon angesprochen auch ein Andreas Tourison, wenn er so ausgesprochen wird und Schön Köpping gekommen ist auch schon ein bisschen rumgekommen erfahrener Mann Alexander Weiß verpflichtet ja Jamie McQueen aus aus Berlin also Namen die man vorher eher nicht mit Schwenningen in Verbindung gebracht hätte liegt natürlich auch daran dass die Sponsoren mit Blick auf Auf- und Abstieg natürlich ähm, ein wenig ja. nachgelegt haben finanziell und sich da auch ein bisschen strecken, damit äh, Schwenningen auch in den nächsten Jahren uns mit DEL also okay, beglückt. Ähm, ja, Wir
1: freuen uns da ja immer drüber. In, also in Mannheim freut man sich da immer drüber. Solange Frankfurt nicht da ist, definitiv. Wobei oh, der ewige Klassiker ist, das Schwenningen es permanent schafft, in Mannheim zu spät mit dem Bus anzureisen, weil sie irgendwie immer vergessen, dass in Stuttgart Stau ist. Wer kann auch auf die Idee kommen?
4: ja. <lacht> Ja,
1: aber Und ja, von,
4: um aber nochmal zurückzukommen: Platz 10, klar, warum, warum nicht? Können sie auch schaffen? Ich glaube aber, dass es nicht ganz reicht. Also, ich habe es auf 11 getippt, aber das ist natürlich alles ein bisschen Kaffeesatzleserei. Es kommt natürlich darauf an, wie sie auch äh, verletzungsmäßig durchkommen, aber das ist bei jedem anderen Verein ja auch. Aber wie gesagt, die, die Verteidigung ist so ein bisschen die Schwachstelle, meiner Meinung nach. Und ähm, sich nur auf Strahlmeier zu verlassen.
1: Schwierig. Also, ich habe sie auf 13 getippt, aus dem einfachen Grund, wer den einzigen Twitterer unter den Eishockeyspielern abgibt, der aktiv wirklich dieses Medium nutzt und den du da auch gut kontaktieren kannst mit Dominik Bittner, der wird nicht in die Playoffs kommen. Das ist dann die Social Media Strafe an der Stelle. Tube, du hast in die Playoffs getippt. Der spielt
4: aber in Wolfsburg mittlerweile. Ne?
1: Ja, ähm, deswegen wird ja auch Wolfsburg in die Playoffs kommen und Schwenning nicht bei mir. <lacht> also, okay. <lacht> Tube, du hast Schwenning auf 10.
3: Ja, ich äh, habe sie auf 10. Es ist, ähm, also man muss man ganz klar sagen, nur um Platz 10 rum. Ähm, man hätte auch Straubing, äh, Krefeld äh, da draufsetzen können. Ich habe mich für Schwenning entschieden, ähm, gerade wegen der Addition, die sie im Sturm halt haben. Äh, wir haben viele schon genannt, äh, einen Namen haben wir noch nicht genannt. Das ist Mike Blanden, ähm, der kommt auch äh, aus Südtirol, der kommt auch aus Bozen. Ähm, ist im Vergleich zu den beiden, die nach Isaloon gegangen sind, für mich fast noch der, der deutlich stärkere, den sie sich da geholt haben, ähm, hat das Jahr davor sogar noch ein NHL-Spiel für Ottawa gemacht, ähm. Kann viel. Ich habe ihn letztes Jahr zwei, dreimal gesehen. Also einmal in der Vorbereitung mit den Heinen, dann noch zweimal tatsächlich, als ich als ich Bozen so gesehen habe. Ein Mark Fraser in der Verteidigung, der als als neuer Spieler jetzt auch direkt das C bekommen hat. Das ist jemand, der in der, der, in der Kabine wirklich auch direkt das Wort hat, ähm, wo du Twitter angesprochen hast. Äh, der hat äh, auf Twitter direkt schon mal Pfeile Richtung Jason Aikeston vor den Haien verschossen. Die werden also irgendwo eine Vergangenheit mal zusammen gehabt haben. Äh, bin ich auch mal drauf gespannt, was das die Saison so gibt. Und ja, das ist einer, der macht hinten etwas sattelfester. Vorne, wie gesagt, ähm, gute Spieler geholt. Ähm, vorne war ja eigentlich eher so immer das Problem bei den Schwenningern. Ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen drehen. Und dann kommt es bei Schwenningen äh, auch wieder darauf an, wie gut ist das denn Strahlmeier, ähm, der hat jetzt letztes Jahr nicht sein Top-Jahr, äh, wie vor zwei Jahren zum Beispiel, ähm, das merkt man dann auch direkt, ähm, knapp äh, 4% in der Fangquote weniger, äh, Entschuldigung, äh, 1,5% in der Fangquote oh, weniger, sagen, ein halbes, äh, ein halbes Tor. Hat
1: er keine gehabt.
3: Nee, ich habe äh, die äh, die, äh, die Deutschlandstatistik da drunter direkt gehabt. <lacht> 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 ähm, aber halt auch ein halbes Gegentor pro Spiel mehr. Und das ist dann halt doch was, ähm, gerade mit dem Sturm, den sie hatten. Äh, wenn du hinten alle zwei Tore im Schnitt ein Tor mehr kassierst, merkst du das schon. Aber wenn das alles passt, ähm, ja, gerade mit der Offensive, äh, Tureson. Kam als Name ziemlich früh, dass er, dass er die DEL auf dem Schirm hat. Ich hatte ihn lange in Düsseldorf verortet, weil man aus der Richtung auch sowas gehört hatte. Und dann ist er dann ja fast aus dem Nichts in Schwenningen aufgeschlagen. Jamie McQueen aus Berlin, der defensiv jetzt auch nicht so die Granate ist, aber er kommt aus zwei 20-Tore-Saisons hintereinander für Berlin. Nicht zu vergessen, zweimal... 30-Plus-Tore in der DEL 2 gemacht vorher. Ähm, auch der war mit den Hein mal in Verbindung gebracht worden im Sommer und ist dann in Schwenning gelandet. Da haben die vorne Minimum zwei gute Reihen. Ähm, wenn Pukala aus seiner aus Verletzung äh, endlich wieder, wieder zu alter Stärke findet, dann kriegt man um ihn herum aufgebaut mit Sicherheit auch noch eine dritte gute Reihe oder er geht dann wieder weiter nach vorne und man rutscht ein bisschen hinten durch. Hinten raus, vierte Reihe wird es dann halt ein bisschen eng äh, bei den Schwendingern, aber das Problem haben, haben einige Teams dieses Jahr, glaube ich, dass die vierte Reihe ähm, gerade aufgrund der U23-Regel ein ähm, bisschen anders bestückt sein wird, als es die letzten Jahre war. Aber Platz 10 für Schwendingen, ich würde mich freuen, wenn sie es packen dieses Jahr.
1: Zu Schwenning möchte ich nochmal kurz die Eishockey-News zitieren, das Sonderheft, weil ich finde, der schönste Satz des ganzen Heftes findet sich in einem Artikel zu Schwenning und den möchte ich hiermit einfach mal zum Besten geben. Man, es geht um den Umbau der Halle. Äh, Schwenning plant einen Umbau ihrer Arena ein Stück weit, mehr Sitzplätze als Stäb also mehr Sitzplätze, dadurch das Fassungsvermögen ein bisschen herunterschrauben. Dann kommt der großartige Satz, Lyrik pur... Parallel dazu wird auch eine neue vip lounge zusätzlich zur bisherigen installiert, womit man den neuen Werten und Normen der Zuschauer nachgehen möchte und sich so auch einen finanziellen Mehrwert erhofft.
2: Ja, genau, finde, die Wert ist das Buffet.
1: Normen und <lacht> die, 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 den, den Normen und Werten der Zuschauer nach. Fantastisch.
2: Okay. Der Wert des sattwerten. <lacht> ähm.
1: Vielleicht,
0: vielleicht ja. heißt einer der Kellner Norman. Das ist ja auch ein. <lacht>
2: <lacht> zu, zu Schwenningen noch. Es gibt einen interessanten Backup im Tor. Das ist Ilya Sharipov der Jetzt die letzten Jahre in Bietigheim war. Seine Karriere hat sich vielleicht nicht so rasant entwickelt, wie man das mal dachte. Der ist Jahrgang 95 und da war er eigentlich der überragende deutsche Torhüter. Also der hat beständig die U-Nationalmannschaften gespielt. War ja dann auch in München. Eigentlich ja mehr dann in, in Rüsselsee in der Farmteam-Regelung. Und ähm, München war dann eben blockiert, dieser Weg für ihn. Deswegen hat er sich dann da irgendwann verabschiedet. Ich habe ihn mal mit Bietigheim spielen sehen vor ähm, eineinhalb Jahren bei diesen Endspielen äh, in Rüsselsee. Da fand ich ihn jetzt relativ überzeugend. Gut, es war jetzt auch nur nur ein Spiel. Ähm, ich habe auch mit mit Jürgen Rumrich, dem Sportchef, gesprochen. Der sagt, es ist mehr Geld im Kader. Man denkt tatsächlich daran, dass ähm, ein Jahr kommt, in dem man absteigen kann. Also darauf bereitet man sich vor, auf allen Ebenen, auch auf der Verwaltungsebene, auch mit dem, mit dem Stadion. Äh, von der Mannschaft her eine viel stärkere nordamerikanische Prägung. Man hat es ja die letzten Jahre so etwas über die skandinavische Schiene probiert. Und dann finde ich, äh, was für Schwenningen sprechen könnte, wenn man voriges Jahr eine Tabelle gemacht hätte, ja. Äh, in der man die früheren Spiele unter Pat Cortina als Trainer rausrechnet. Von dem Moment an, wo äh, der Engländer kam, der Paul Thompson. Ich glaube, in der Tabelle wären sie wahrscheinlich zumindest schon in die Prior playoffs reingekommen. Also der hat dort wirklich was bewirkt. Und jetzt ist er von Anfang an da, bekommt eine Mannschaft, die vielleicht äh, vom Spielercharakter besser zu seiner Art Eishockey passt. Und deswegen sehe ich Schwenningen unter den ersten zehn.
0: Geht mir ähnlich. Ähm, was vor allem äh, so ein bisschen heraussticht aus den Verpflichtungen, also bei Canoni, weiß ich es aus eigener Erfahrung, den hatte ich ja jetzt letztes Jahr in Ingolstadt. Ähm, auch Blanton, Thursen und äh, Turishon und Fraser sind als sehr, sehr gute Spieler für die Kabine bekannt. Also die haben da sicher eine also, die Kabine wird nicht das Problem bei Schwenningen in diesem Jahr. Das kann ja schon mal einen Ausschlag geben, so wenn man rund um Platz 10 spielt. Da kann eine gute Kabine schon viel wert sein und ein paar zusätzliche Punkte einbringen, wenn man sich eben versteht. Ähm, ja, ich stimme da ein bisschen zu. Ähm, der Sturm ist sehr gut mit Canoni, McQueen und Planten. Sollte man eine der gefährlicheren Reihen in der Liga haben. Ähm, Landen schätze ich auch ganz hoch ein, körperstarker Spieler, der sich allerdings ähm, auch mal provozieren lässt. Ähm, Im letzten Jahr ist äh, er beim Finchka cup von Colt Chopke ähm, ordentlich verdroschen worden. <lacht> ähm, aber ja, ich, der Sturm ist deutlich stärker als zuletzt. Äh, Coach Thompson hat ja so angekündigt, dass er offensiver spielen will. Und da passt auch McQueen ganz gut rein. Insofern lautet das Motto bei den Schwenningen God Save McQueen <lacht> wirklich englisch. Es Und, schönes T-Shirt ähm, zu
1: kaufen. Und ich ähm, glaube, die Kollegen aus Kassel haben dann Shop bei Spreadshirt, Hockey-Stuff. Also wer God Save McQueen als T-Shirt kaufen möchte, kann das dort tun.
0: Passt in Schwenningen so gut wie nirgends mit dem englischen Trainer. Ich glaube auch, dass für Strahlmeier so ein Ja. Ja, Probe aufs Exempel wird, wie gut er denn wirklich ist, nachdem nicht mehr die gesamte Mannschaft, ähm, aufs verteidigen eingestellt ist, sondern er tatsächlich auch vielleicht mal Schüsse, mehr Schüsse abbekommt, die, ja, durch die offensivere Ausrichtung eben zwangsweise kommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn ihr mich jetzt noch hört, liebe Hörer, dann Respekt an Eiszeit-FM, weil ich halte in diesem Jahr deutlich mehr von den Schwenningen als zuletzt. Ähm, ähm, also das muss man auch als Mannheimer, glaube ich, anerkennen, dass sie ein bisschen sich äh, gesteigert haben. Ich denke, es wird ähm, für, für die erste Playoff-Runde schon reichen. Aber ja, die Defensive muss man mal sehen, wie die zurechtkommt.
1: Ich glaube, in Mannheim wird das ein Wunschviertelfinale gegen Schwenningen. Jetzt mal so okay. gesagt. Könnte man sich gut vorstellen. Ähm, wie wir Mannheim getippt haben, da kommen wir später zu. Wen wir vor den Schwenningern haben, und ich glaube, das ist die Meldung natürlich gewesen, die im Sommer so Eishockey Deutschland ein Stück weit bestimmt hat, Günther. Äh, Thomas Sabo hört nach Ende der Saison mit seinem Engagement als Namenssponsor und Großsponsor, ähm, in Nürnberg auf. Ähm, glaubst du, dass es Auswirkungen haben wird auf die bestehende Saison, zum einen auf das Sportliche, auch auf das Umfeld in Nürnberg und wie sich das auswirken wird, weil man sieht ja auch, wenn man sich den Kader anschaut, da hat schon wieder eine, eine deutliche Reduzierung stattgefunden gegenüber vorigen Jahren.
2: Ja, ich glaube, das wird sich schon in der Saison bemerkbar machen, weil die Spieler dann halt einfach in die ungewisse Zukunft blicken. Die wollen ja dann irgendwann mal Bescheid äh, bekommen, kriegt der Verein einen ähnlichen Etat zusammen mit, mit anderen Sponsoren, mit kleineren Sponsoren oder muss ich mich als Spieler da aktiv nach einer anderen Lösung umschauen. Also es sind schlechte Voraussetzungen. Der Kader ist äh, schwächer geworden. Ähm, sie haben viele Verletzte. Äh, das ist schon mal ein Handicap, mit dem sie in die Saison gehen müssen. Sie sind darauf angewiesen, dass Leute jetzt besser spielen wie Will Acton, der voriges Jahr gemessen an seinen Möglichkeiten an dem, was sein Schwenningen gezeigt hat, eine Vollkatastrophe war. Und äh, ich weiß auch nicht, ähm, Trainerposition, also ich habe heute mit Patrick Reimer gesprochen, der hat den äh, Kurt Kleinendorst natürlich gelobt, äh, der Martin kann vielleicht ein bisschen mehr zu ihm sagen, weil der auch mal kurz den... In Ingolstadt war, also mir ist äh, Kurt Kleinendorst, das ist, ist ein Name, der bei mir seit ungefähr 30 Jahren im Kopf rumschwirrt. Weil <lacht> Ende der 80er Jahre war der immer in Deutschland so bei Oberligisten als möglicher Neuzugang im Gespräch und er hat dann tatsächlich, glaube ich 89 ist, er dann in Ingolstadt mal aufgetaucht für ein mhm. halbes Jahr und äh, eben weil das halt so ein etwas lustiger einprägsamer Name war, deswegen habe ich den den nie vergessen der und trinkt äh, nur einen kleinen, war dann über den so, oder so, genau ja und war ja. da so so ein Aha-Effekt, als der dann Jahrzehnte später als Trainer aufgetaucht ist. Also mich überzeugt es nicht, was was Nürnberg so hat. Und so äh, der André Dietsch, der jetzt da ja der der Sportchef ist, der hat mir auch einen gewaltigen Wechsel im Management, der sagt dann so, ja, Mannschaft ist sie vielleicht nicht so toll, aber Finnland ist ja auch Weltmeister geworden, das hätte zuvor auch niemand gedacht. Das ist eine relativ schwache Argumentation. Also ich glaube, dass die unter enormen Druck stehen. Und äh, wenn dann halt die Erfolge sich nicht einstellen, dann wird da so eine, eine Depression aufkommen oder kann halt zumindest aufkommen. Und das kann eine sehr unangenehme Saison werden, noch, noch schlimmer als die letzte Saison war.
0: Ja, Martin. Ähm, zu kleinendorf ähm, ist ein guter Typ, ist auch ein guter Trainer, ähm, der auch mit Brandon Buck sehr gut zurechtkam in Ingolstadt, was für Ingolstadt wichtig war und in Nürnberg natürlich auch wichtig ist, weil wenn Brandon Buck und Chris Brown tatsächlich das erhoffte Sturmdose sind, dann kann Nürnberg da schon ein bisschen marschieren und ich hätte sie ehrlich gesagt auch deutlich stärker eingeschätzt, wenn jetzt nicht diese Verletzung solche gekommen wäre. Das ist schon ja tragisch mit O'Brien, ist ein sehr guter Stürmer jetzt raus, mal sehen, ob der überhaupt mal in der DL zum Einsatz kommt. Ähm, Sie werden noch nachverpflichten, was man so liest. Ähm, insofern kann ich das noch nicht so wirklich einschätzen. Ich hätte jetzt die eigentlich vor der letzten Saison, da hat man es, wie Günther so sieht, so ein bisschen, kann man, kann man so von den äh, Managern und äh, ja, der Geschäftsstellenmitarbeitern und rund ums Team so ein bisschen mitbekommen, wie die drauf sind. Ich hatte vor, vor dem letzten Jahr, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst um Nürnberg. Ähm... Dieses Jahr hatte ich eigentlich ein besseres Gefühl, bis eben diese Verletzungssäuche kam. Ähm, ich fand, dass sie so ein bisschen aus den Fehlern der Kaderzusammenstellung eigentlich gelernt hatten und ein bisschen beweglicher geworden sind, was mit Jurcina, so ein netter Typ, der auch sein mag, aber der war halt ein Öltanker vom Feinsten. Der Tyler Keller, ja, wer zweimal, hätte zweimal eine Stadionrunde gedreht, bis der einmal von Tor bis zur Mittellinie gekommen ist, so ungefähr, also das, das äh, äh, war schon, der war einfach zu langsam und verletzungsanfällig und so weiter, insofern haben sie da ganz gut umgebaut und ich finde es auch gut, dass Mebus in der Verteidigung mehr Verantwortung übernehmen muss, ich glaube, dem tut es ganz gut, ähm, ja, ansonsten haben sie den richtigen Mittelstürmer für Patrick Reimer, den der braucht, um zu scoren. Mache ich ein Fragezeichen dahinter. Ich sage, sie werden die erste Playoff-Runde erreichen und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie der Liga weiter erhalten bleiben. Ich drücke die Daumen. Ähm, es werden einige Ingolstädter Bekanntschaften nicht so gerne hören, aber äh, ich mag die Ice Tigers eigentlich. Und das ist eine schöne Stadt. Da kommen die die äh, Spieler auch gerne hin. Ähm, ja, Ich denke schon, dass die ordentlich mitspielen können, wenn sie jetzt nicht noch weiter vom, vom Pech verfolgt werden.
2: Also der Ausstieg von Thomas Sabo eröffnet Ihnen ja zumindest mal die Chance, etwas vernünftiger den Kader zu planen, wie du sagst, ja, weil es war ja. schon sehr vieles bei ihnen auf Prominenz äh, aufgebaut. Genau. Also damals zum Beispiel den Danny Hitley, ja, der hat dann zwar seine 15 bis 20 Tore geschossen, aber der war im Grunde ein Invalide, der da übers Eis geschoben worden ist. Oder so Leute wie Brandon Brass, die dann halt mit mit Hunderten von nhl spielen und tausenden von Strafminuten kamen. Ja, also das hat äh, das hat diese Mannschaft teuer gemacht, ja, das hat sie äh, nach vorne gebracht in der in der Liste, die man aufgestellt hat, wie viele NHL-Spiele an Erfahrung eine Mannschaft hat. Aber es war halt ähm, bis auf vor zwei, drei Jahren, als sie sich von, von ihrer Taktik extrem auf München eingestellt haben, wie begegnet bei München, waren sie eigentlich nie ein Meisterkandidat.
0: Das nicht, nein. Das nicht, aber... Ähm Sie haben so eine eigene Note, sie sind immer sehr düster in allem, also ich finde, sie haben sich ein eigenes Image geschaffen, kommen in Nürnberg, glaube ich, auch ganz, ganz gut an. Insofern denke ich schon, dass sie da ähm, der drl erhalten bleiben und zumindest so um die ja, Top 6 bis top 10 auf alle Fälle mitspielen können, wenn sie, wenn sie den Weg so gehen, den sie jetzt eingeschlagen haben, wenn das zustande kommt, dann ist es schon, ist es schon vertretbar. Aber um, die, die fetten Jahre sind dann vorbei. Das sollte er auch bewusst sein.
1: Aber vielleicht ist ja ja ein Weg, mit dem man wieder ganz anderes Publikum an sich binden kann, weil ähm, da ist ja durchaus was da und kommt ist ja auch was zurück. Phil ähm, Nürnberg aus Mannheimer Sicht, der, der Auftaktgegner in der DL am Freitag, der Lieblingsgegner in den Playoffs. Ähm, dann natürlich Pucki, den wir alle furchtbar ins Herz geschlossen haben und diese Saison dann noch ein Jungadler mit Tim Bernhardt dabei.
4: Ja, mehr gebürtige Mannheimer im Kader als bei den Adlern mit dem angesprochenen Tim Bernhard und natürlich Verteidiger Tim Bender. Ja, ähm, ja ein Auftaktgegner, ich denke
1: es gibt schlimmere als nach Nürnberg zu fahren am ersten Spieltag. Gut als ja, zumal der Nürnberger Kader natürlich ist ja mehrfach angesprochen worden. Also das ist, ja, das ist ja unglaublich, was für ein Pech die haben, was die Verletzungen angeht.
4: Definitiv, definitiv und ich bin auch mal gespannt, wen sie jetzt ähm, noch nachverpflichten. Ähm, ja.
2: Ich glaube, dass sie auch versuchen werden, äh, die Laie von Andi Eder aus München die ja vorläufig bis, 31, bis zum letzten Novembertag geht, hm. der 30. November, gleich, dass sie versuchen werden, die zu verlängern
1: und dass er dann den Rest der Saison eventuell vielleicht bis zum Playoffs oder so bleiben kann.
2: Ja, ich, ich glaube, dass sie versuchen werden, ihn für die Saison dann, dann klar zu machen. Was sie ja. ja auch dem, also da spielt, da spielt der Andi Eder, äh, da spielt auch eine Rolle die ähm, seinem Anspruch gerecht wird und das äh, wäre jetzt für ihn äh, sicher die bessere Lösung als in München, um einen Platz im vierten Sturm zu kämpfen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, das das, ist, das tut ihm auch gut, da eine Rolle zu kriegen, die glaube ich eher ähm, ja mehr, mehr Verantwortung zu haben, mehr Eiszeit zu kriegen. Es ähm, ist ja der alte Satz an der Stelle und wir kommen zu München noch, aber was München so ausleiht, finde ich schon erstaunlich. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später noch. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, ihr habt gesagt, es gibt Hoffnung, dass es in Nürnberg weitergeht. Also es ist nicht aussichtslos, habe ich jetzt so Martin, Günther, bei euch rausgehört. Martin.
0: Ich habe da ehrlich gesagt keine genauere Einsicht, was die Finanzen da jetzt angeht ähm, und das weitere Sponsoring. Ich kann mir allerdings schon vorstellen, also ähm, Geschäftsführer Gastner ist schon lange dabei, ist einer, der auch mal aneckt, das muss man auch sagen, aber er hat eine klare Vorstellung, wie es gehen soll und ähm, hat auch so den Stahlgeruch, den die Sponsoren hören wollen. Ich denke schon, dass es da realistische Chancen gibt, dass es weitergeht, aber ja, also sie müssen sich schon ins Zeug legen, das glaube ich schon. Es
3: ja, gibt ja mal zwei Möglichkeiten, die jetzt in Nürnberg passieren können. A, es kommen alle wieder unter den Steinen hervor, die unter Sabo keinen Bock hatten, Sponsor zu sein. Oder welche, die jetzt schon dabei waren, die jetzt halt ein bisschen wittern, ein bisschen mehr machen zu können. Ähm, oder es gibt tatsächlich nichts in Nürnberg, was ich allerdings nicht glaube. Äh, ich habe ja vor zehn Jahren äh, mal in der Vermarktung beim FCN gearbeitet und äh, an Material für Sponsoren ist in Nürnberg eigentlich genug da. Und äh, allein die Geschichte, wie Thomas Sabo damals dahin gekommen ist, äh, ist äh, an, an, sich schon, an sich schon fast ein, fast ein Buch wert ähm, Jetzt geht's ja, jetzt müssen andere in die Bresche springen. Ich glaube, Nürnberg kann das ähm, nicht mehr in der Größenordnung, Sabo vielleicht, beziehungsweise nicht mehr mit diesem, mit diesem äh, einzelnen Zampano vorne dran. Ähm, aber trotzdem sollte das DEL Eishockey da eigentlich gesichert sein.
2: Also die haben ja eine Historie an beinahe Pleiten seit sie in der DEL sind, sind aber trotzdem äh, ein Gründungsmitglied der DEL, also einer der Originals, ja. Original Six, wie man etwas anmaßend <lacht> mittlerweile sagt. Und äh, da gab es ja auch schon schon etliche Verwerfungen. Ähm, es ist zumindest eine Chance für Nürnberg, wieder mal Nürnberg zu heißen ja, und nicht Sinupret Eisteigers oder Thomas Sabo Eisteigers. Mhm. Und du hast natürlich schon ein sehr starkes Branding durch diese Marke Thomas Sabo. Ja? Also wer will jetzt da noch Sponsor werden, wenn der Verein schon einen Sponsorennamen trägt? Das ist in dem Fall immer ein, ein Hindernis, ja? Wenn du so auch ähm, früher zum Beispiel als, als Anschütz da in, in, in München aufgetreten ist vor 20 Jahren, ja? da kommt der steinreiche Mann aus Los Angeles, wo ist dann deine Motivation als lokaler Sponsor, ja? wenn du weißt, da ist einer, der zahlt alles, äh, deine Rolle zu finden? Und das kann sich jetzt eben verändern. Da kommt es jetzt auf dich als kleinen oder mittleren Sponsor kommt es dann wieder viel mehr an. Du wirst da ganz anders gebraucht.
1: Ja, und ich bin auch dafür, dass... Also, was mir ist natürlich ein Anliegen, Nürnberg hat mit die schönsten Presseplätze zusammen mit Köln in der Liga. Die dürfen nicht verschwinden. Nein, es wäre einfach schön, wenn der Standort weiter da ist. Mit all den Fans. Es wird ja jetzt auch im Unterbau deutlich mehr gemacht als früher. Das ist ja das, was Sabo gesagt hat, dass er das auf jeden Fall weiterfinanzieren will. Ja, wäre schön. Und außerdem wollen wir den Kollegen Böhm dann irgendwann dann doch mal zu seiner Premiere hier begrüßen. Das wird mal Zeit.
2: Ich lache übrigens noch kurz wegen den schönsten Presseplätzen. Als diese Halle gebaut worden ist und fertig war, hat einer gefragt, und wo sind jetzt die Presseplätze? Oh, die haben wir vergessen. Oh. Die hatten die, hatten <lacht> die Presseplätze verbessern und dann haben sie sich halt da ins Eck reingebaut. Gut, das ist äh, passt, passt da ganz gut hin, ja. Man kriegt auch ähm, die Reaktionen des Publikums ziemlich direkt <lacht> mit. Also vor eineinhalb Jahren in den Playoffs, äh, in diesem Skandalspiel, als im Halbfinale die Ice Tigers dann gegen Berlin ausgeschieden sind, saß also mm. Lars Brüggemann, der Schiedsrichterchef der DL auf der Pressetribüne und äh, der hat dann schon einiges dann an unmittelbarem Feedback erfahren dürfen.
1: Um. Ja, wird da vielleicht auch woanders. Nehmen. Mannheim kriegt das nicht, weil das sitzt da unterm Dach. Aber dann lasst uns doch zum nächsten Team kommen. Ähm, das haben wir einhellig mehr, damit auf Platz 8 getippt. Also zwei haben es auf 8, äh, Phil auf 7 und Tuba auf 9. Wolfsburg, vielleicht eines der spannendsten Teams der kommenden Saison. Wenn ich mir so anschaue, was sich da alles getan hat, Phil und wenn ich mir dann noch anschaue, ähm, ja, wie, sich das, wie sich diese Umgestaltung entwickelt, also das ist mal ein radikaler, also radikaler kann ein Umbruch kaum sein, wie der, der in Wolfsburg vollzogen wurde.
4: Ja, man hat ja auch mit Charlie flieg auf, ein Manager, der durchaus imstande ist, so einen Umbruch äh, erfolgreich zu gestalten, der sehr viele Kontakte hat, der schon ewig in der Liga ist ähm, und der, glaube ich, dem ist, glaube ich, am der es persönlich nimmt, für die vergangene Saison einfach auch gelaufen ist. Ähm, ja, äh, hat natürlich mit, äh, um mal wieder den Bogen zu den Adlern zu schlagen, mit, mit Chad Picard und Garrett Festerling zwei Spieler geholt, die die Mannschaft natürlich erstmal von vornherein ähm, aufwerten. Im Vergleich zur vergangenen Saison ähm, hat auch interessant natürlich jetzt mit äh, Felix Felix Brückmann, was da ist nach seiner äh, nach seiner Hüftverletzung, also beide Hüften hier operiert, als als Torwart natürlich ein ja, Worst Case. Es hat aber wohl in der Vorbereitung und auch im Training zwar ein bisschen muskuläre Probleme gehabt, aber da auch schon äh, sehr
1: gute Ansätze schon wieder gezeigt. Äh, ja, ja, ansonsten Dominik Bittner aus Adlers Sicht dabei, ähm, also wenn man mal aus Mannheimer sich drauf schaut, dann noch ein Jungadler verpflichtet äh, mit Janine Huis, der jetzt nach Wolfsburg gegangen ist. Aber ähm, insgesamt ein brutaler Umbruch. Ähm, Günther, was hat denn Charlie Flieger auf heute erzählt?
2: Äh, dass er guten Mutes ist. Ja. Ich musste zwar sagen, dass ich den Charlie Fliegauf auf ja schon ewig kenne und mit ihm eigentlich auch befreundet bin. Oh, und ihm genauso wie dem Pat Cortina, der ein wunderschönes das, das wunderschönste Englisch aller Trainer in der DL spricht wirklich nur das beste Wünsch aber ich glaube, dass äh, Wolfsburg sich nicht wesentlich verbessert hat gegenüber dem vergangenen Jahr ähm, mir ist die Mannschaft zu alt äh, ich glaube auch nicht, dass der Trainer mit ihr zurechtkommen wird es ist ein eine Mannschaft, die eigentlich für eine gewisse Ambition steht, aber Pat Cortina ist ein reiner Underdog-Trainer. Ähm, ich glaube, dass, dass einfach diese Maßstäbe, die der Pavel Groß mit seiner Arbeit gesetzt hat, äh, viel zu hoch sind, als dass da in absehbarer Zeit Wolfsburg nochmal rankommen kann. Und um es kurz zu machen, ich glaube, dass Wolfsburg nicht in die Playoffs kommt.
0: Sehe ich anders. Ähm, ich finde, dass Fliegauf aus seinen Fehlern des Feuers oder Versäumnissen des Feuers gelernt hat. Da hatten sie ja nicht nur wegen den Verletzungen ähm, ordentliche Probleme auf der Mittelstürmerposition. Und in diesem Jahr haben sie erstaunlich früh kommuniziert, dass sie Olymp und Festerling holen. Festerling zumindest. Und das sind schon zwei sehr gute Mittelstürmer. Deswegen denke ich, dass die Probleme schon mal beseitigt sind und Leute wie Brent Obar wieder mehr gefüttert werden mit Schüssen. Deswegen denke ich, ja, Sislo ist auch zu nennen, Neuzugang aus der AHL und Scorer. Ich denke, das sind schon so Leute, an denen sich das Team aufrichten kann. Ähm, es stimmt, dass Cortina so ein bisschen den Ruf hat als äh, Underdog-Team-Trainer. Äh, ich bin mal gespannt, wie es, in Wolfsburg, äh, wie es sich in Wolfsburg anstellt. Ähm, ich halte ihn besser als seinen Ruf.
1: Ja, Tube, das wäre meine Frage gewesen. Wenn man sich das Team anschaut, ist vielleicht die Trainerstelle das Thema? Ja, finde ich schon.
3: Ähm also ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, der Einzige, der sich nicht unter den Top 8 hat mit auf 9. Mhm, ähm, ja. Ich habe allerdings auch äh, so, glaube ich, zwischen Platz 4 und Platz 9 habe ich, glaube ich, vier oder fünfmal umgestellt, als ich diese Tabelle äh, gemacht habe. Und ich hätte für, für fast jeden äh, die Möglichkeit gehabt, Argumente zu finden, dass sie, dass sie einen direkten Platz in den Playoffs bekommen. Ähm, bei Wolfsburg. Die hatte ich nicht in den Top 6, die hatte ich immer so auf 7, 8, 9 und wie gesagt, es ist Cortina an der Bande und der hat in der DEL nicht viel gerissen, der hat mit der Nationalmannschaft äh, gar nichts gerissen, ähm, es kommen jetzt Spieler rein, die es, die es können, ähm, wenn es funktioniert, dann geht auch vielleicht ein bisschen was, ein bisschen was Richtung, Richtung Heimrecht in den Pre-Playoffs vielleicht noch. Aber ansonsten sehe ich sie eher so, eher so im Kampf um Platz 10 auch. Wenn man sich die, die Testspiele anguckt, ich glaube, Wolfsburg hat am meisten gegen DEL-Gegner getestet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben Straubing und Nürnberg und Iserlohn geschlagen, haben gegen die Haie und gegen Berlin verloren. Wo man es gegen Berlin zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht erwartet hatte, weil da waren die Berliner noch nicht so gut drauf. Und von daher, da ist schon so eine, schon so eine Diskrepanz drin. Also, das kann wirklich in, in beide Richtungen gehen. Und deswegen Top 10 ja, viel mehr, glaube ich, wird es dann dieses Jahr noch nicht. Und dann muss man einfach gucken, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt. Allerdings, äh, muss man sagen, ähm, dass Charlie Flieger auf da dieses Jahr doch wirklich den Hammer mal hat kreisen lassen und so ein Jahr wie letztes Jahr möchte er noch nicht, äh, nicht noch mal erleben.
1: Dann lasst uns Wolfsburg abschließen mit unserem Tipp auf Platz 8 und auf den kommenden deutschen Meister schauen, den einige von uns fälschlicherweise auf Platz 7 getippt haben, den wir insgesamt in unserer Tabelle auf Platz 7 getippt haben. Günther, was liegt bei unserer Wahrnehmung von den Augsburger Panther so falsch?
2: Ja natürlich alles, ja also selbstverständlich. Wie könnt ihr den, den deutschen Champions-League-Stolz so so behandeln? Also ich drücke jetzt ja gleich vor so aus lauter Protest auf meine Stummtaste <lacht> und schmeiße euch dann alle aus der Leitung. <lacht> Nein, es kann kann natürlich schon schon hinkommen. Ja, die Augsburger werden, wahrscheinlich jetzt nicht so kreuzunglückig, wenn man ihnen sagt ihr werdet ihr werdet Siebter. Man darf ja nicht vergessen ähm, die Tabelle der letzten Saison. Augsburg war Dritter. Die hatten genauso viele Punkte wie Düsseldorf als Sechster. Es ging letztlich um ein paar Tore hin und her. Mhm. Und ähm, es war ein Spiel der Augsburger, da sind sie in München angetreten. Da hatten sie eine Magen-Darm-Grippewelle ähm, und sind also wirklich wie vor ein paar Jahren, fast wie vor ein paar Jahren Ingolstadt. Äh, also mit einem, mit einem Torso von der Mannschaft angetreten, haben aber nur 1 zu 3 verloren. Sind sogar am Schluss, haben sogar ein Torwart noch rausgenommen. Ich habe das mit Rick Goldmann mal mal diskutiert, äh, ob du in so einer Situation deiner Mannschaft einen Gefallen tust, wenn du noch ein Torwart rausnimmst, weil du dir, äh, weil du wahrscheinlich ein 1 zu 3 nicht aufholen wirst als Augsburg in München, aber äh, du dir vielleicht ein 1,4 und 1,5 einfängst und der Mannschaft vielleicht von einem Anstandsresultat, von so einem moralischen Erfolg ein bisschen was nimmst und dir vielleicht noch das Torverhältnis ein bisschen zerstörst. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, du darfst nie ähm, dein als Trainer dein Spielern das Gefühl geben, du würdest ihnen nicht vertrauen, du musst Tor Torwart rausnehmen und auf Torverhältnis darfst du auch schon mal gar nicht achten im Eishockey. Aber da war es eben jetzt der in der DL vielleicht gar nicht mal so seltene Fall, wenn die Endabrechnung gemacht wird, dass tatsächlich also das Torverhältnis entscheidend, waren, entscheidend war und ob du halt Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster wirst, das hat natürlich auf die Playoffs einen gewaltigen Einfluss gehabt. Die Augsburger hatten zwei Jahre zuvor schon eine gute Saison, da waren sie im Viertelfinale Best of Seven gegen Nürnberg, als äh, damals äh, Tabellen Tabellensechster nach der Hauptrunde, da hatten sie viele Spiele mit einem Torunterschied gewonnen. Das Jahr drauf waren sie, glaube ich, Zwölfter. Sie hatten viele Spiele mit einem unterschied verloren, ja, mit, mit damals fast der identischen Mannschaft. Dann kam der Umbruch. Jetzt haben sie wieder ihre Mannschaft an sich gebunden. Ja, und jetzt ist die Frage, inwieweit ist, was wir hier an Prognostik treiben, inwieweit ist das Mathematik? Ja, greift also dieses Argument, ich habe eine eingespielte Mannschaft, ähm, die haben die anderen vielleicht nicht. Ich wäre so voraussichtlich einen guten Start hinlegen. Ähm, also muss ich ja ungefähr so gut, vielleicht sogar besser sein als letzte Saison. Ob das dann wirklich hinhaut oder ob es irgendwelche Ereignisse gibt. Verletzungspech, Unstimmigkeiten, die äh, bei 20, 25 Leuten immer wieder auftreten können, oft auch eine Kleinigkeit. Also da ist ja so eine Mannschaft auch ein unglaublich fragiles Gebilde und Erfolg und Leistung können von so wahnsinnig vielen Faktoren abhängen. Ähm, ich habe jetzt die Augsburger in Champions-League-Spiel gegen Lulea erlebt und äh, habe schon den Eindruck, dass das nicht passieren wird, was vor zwei Jahren passiert ist nach dem guten Jahr die Mannschaft wirkt sehr begeistert im Moment auch durch diese Champions League-Erlebnisse. Das Umfeld, dessen Augsburg ja immer ein sehr eishockeyfreundliches Umfeld war, das hat noch einen Sprung nach vorne gemacht. Sie also hatten voriges Jahr wirklich einen Rekordbesuch mit einem Schnitt von 5-6, 5-7, hatten diese Zahlen jetzt auch in der Champions League ohne Dauerkarten. Also jede Karte war also wirklich eine... Für dieses Spiel verkaufte Karte, 5.900 Zuschauer gegen Belfast, Es ist ein Wahnsinn. Es waren, ich glaube, 300 Augsburger in Lulea, es waren 1.500 in Belfast mit dabei, obwohl es nicht mal die Möglichkeit eines Direktflugs von von München nach Belfast gab. Und diese Stimmung jetzt im, im September bei dem Spiel gegen Lulea, die hätte... Das hätte jetzt äh, das achte das Playoffspiel gegen München im April sein können, auch so wie die Mannschaft gespielt hat mit der Intensität. Und ähm, auch wenn sich dieser Kader nach wie vor nicht so spektakulär liest, es haben einfach einige Spieler, die jetzt gar so keinen besonderen Leumund hatten, den Riesensprung gemacht. Sechemski, mittlerweile einer der besten deutschen Verteidiger. Schmölz im Stürmermann für 15 Tore. Der lange verlachte Jaroslav Hafenrichter, der früher in Bremerhaven und Hamburg war, gehört jetzt auch so zum Dunstkreis der Nationalmannschaft. Der spielt im ersten Sturm neben Leblanc, der ist schnell. Dann ist so einer wie dieser David Stieler, der hat in, in Deutschland, in Regensburg, in der Oberliga angefangen, ist dann jedes Jahr äh, eine Liga höher gegangen und ist mittlerweile ein völlig ähm, akzeptabler dl spieler geworden. Also sie haben auch eine gewisse Tiefe im Kader. Und auch wenn man jetzt diesen Matt Fraser gesehen hat, der sich im Jahr extrem schwer getan hat, die ersten zehn Spiele keinen einzigen Scorerpunkt gemacht hat. Er hat jetzt gleich sieben Tore geschossen in vier DEL-Spielen. Also er hat so einen, der hat sich so an, an, an dieses Eishockey hier gewöhnt und hat so einen Zug zum Tor. Da glaube ich sogar, dass die von der Mannschaft her den, den einzigen Abgang auffangen können, den ihm wehtut. Das war McWhite, der so in die in die KHL gegangen ist der natürlich wirklich ein ganz außergewöhnlicher Spieler war, äh, an beiden Enden des, des Felds gearbeitet, unheimlich schnell, äh, vielleicht sogar der flinkste und wendigste Spieler unter den DEL-Stürmern. Und äh, den haben sie mit einem anderen Typ ersetzt, äh, mit dem äh, Mitch Callahan, das ist also mehr ein etwas direkterer, rauerer Spieler, äh, mit langen Haaren und nicht so vielen Zähnen im Mund bestückt, wenn er wenn er aufs Eis geht, als ein etwas anderer Typ. Aber ich glaube, das könnte das könnte passen. Ich glaube auch, dass in der Mannschaft die Akzeptanz für den Trainer da ist. Also Mike Stewart ist gegangen. Trey Tuomi, der Assistent, ist zum Chef geworden. Er hat jetzt selber keine große chef -Vita, Aber es könnte zumindest in diesem ersten Jahr klappen, weil die Spiele ihn alle kennen. Weil sie wissen, das System Stewart war nicht allein des System Stewart. es war ein System Stewart-Tuomi. Äh, also warum soll es nicht funktionieren? Was natürlich dagegen spricht, es wird eng sein in der DEL. Äh, Augsburg wird wahrscheinlich in der Champions League ins Achtelfinale kommen. Die Champions League wird ähm, die Mannschaft auch beschäftigen. Das sind dann halt äh, zwei Spiele mehr oder vielleicht sind es vier Spiele mehr, wenn sich da wirklich so ein Flow ergeben sollte. Ähm, aber ich glaube, dass also wirklich jetzt so eine Stimmung in Augsburg da ist, die diese Saison tragen wird. Ich glaube, dass es eine ganz gute Saison wird und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie wieder einen festen Playoff-Platz einnehmen.
1: Ähm, man hört auch aus dem Team heraus, es gibt da ja ein paar Mann Mannheimer-Verbindungen nach ja. Augsburg, was das Team angeht, ähm, dass es in der Kabine absolut stimmt. Also ähm, Es gibt die Aussage von einem Spieler, hat selten in so einem gut funktionierenden Team gespielt, mit so einer Stimmung in der Kabine.
2: Ja. Und äh, der, der Ullmann war natürlich selber auch ein wesentlicher Faktor. Ja. Das ich habe jetzt, jetzt extra nicht, keinen Namen genannt. Ja, ja, aber so viele. Gut, es gibt noch den Lambacher, ja. der jetzt äh, fast mehr aus dem Jungadlerstall gekommen ist. Äh, Christoph Ullmann hat natürlich auch einen wesentlichen Beitrag geleistet. Ja, der hat der Mannschaft vor allem Stabilität gegeben, so in den, in den hinteren Reihen Unterzahlspiel und dann auch diese, diese Tragik um ihn in den Playoffs, also als in Düsseldorf auf dem Eis ja fast gestorben wäre, man muss es in der Deutlichkeit sagen. Und äh, beim nächsten Heimspiel, äh, da stellt er sich jetzt äh, äh, halt in, Mon in, in, in Zivilkleidung, äh, ist er da, äh, geht in die Kabine, schaut dort das Spiel an und, und äh, am Schluss geht er aufs Eis und, und winkt den Zuschauern zu nach dem gewonnenen siebten Spiel gegen Düsseldorf und kommt ja dann in der Serie gegen München nochmal zurück. Also der hat natürlich äh, da wirklich einen ganz großen Eindruck hinterlassen und ist was man ja so hört, ist ja auch äh, einer, der der Mannschaft so als Charakter sehr gut tut.
1: Ja, dann nehmen wir den Parforsrit zu Augsburg einfach genau so mit und lassen den so stehen. Ähm, auf Platz sechs haben wir in unseren Tipps die Eisbären Berlin und die haben für mich ein bisschen so eine, wie ich sagen, merkwürdige Personalpolitik. Aber was mich wundert, ist zu sehen, wie viele junge Spielertube bei denen gegangen sind und was sie so abgegeben haben an Jugendtalenten, wo man denkt, das sind doch eigentlich Spieler, die da aufbauen willst und mit denen du was machen willst. Und die Teil einer zukünftigen Philosophie sind. Und so ganz verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, was da passiert ist.
3: Ja, aber da kommt auch äh, gut wieder was unten nach bei den Berlinern. Das muss man natürlich dann dann auch dazu sagen. Äh, Lukas Reichel, der gerade mit 17 Jahren sich jetzt äh, mhm. vermutlich einen Kaderplatz erarbeitet hat. Ähm, ich glaube, äh, Nino Kinder ist jetzt äh, rübergegangen in die Juniors, anstatt sich bei den Eisbären die, in, in die Profis zu bewegen. Also da ist auch nicht... Äh, auch, eine, auch ein guter Unterbau natürlich da. Ähm, von daher, ähm, und ich sag mal so, wen haben, sie denn, wen haben sie denn großartig?
1: Lass mal ganz kurz gucken, bei also jungen Maxi Spielern, Adam äh, Max und Adam, okay. Sind jetzt sind zwei, die mir einfallen. Ja. Ich dachte, Grüße nach Berlin und Hauptstadt Eis, okay, an der Stelle. Ähm, Siemens hatte ja seinen ersten Einsatz in Mannheim. Ja. Da guckst du natürlich schon mal näher hin und Maxi Adam, ähm, ich glaube, Tom hat heute noch das Trikot von ihm oder so. Das sind dann schon so Namen, wo du denkst, ähm, ja, die würdest du eher dann behalten wollen, also so wie du es hier erlebst, aber... Klar. Ja, aber
3: das müssen die Spieler im Zweifel natürlich auch wollen. Ne? Maxi Adam hat jetzt letztes Jahr nicht so die große Rolle gespielt, ähm, ist da hinter Kai Wissmann deutlich zurückgefallen, ähm, geht nach Wolfsburg, wo wir alle wissen, dass, äh, dass Charlie Flieg auf da auch äh, gute Argumente immer wieder für junge deutsche Spieler findet. Ähm. Ja, Tobias Anschuska war nicht zu halten in dem Fall. Ähm, der letztjährige U20-Goalie, der äh, nach Luke Rauma, nach Finnland geht, ähm, glaubt, der wird da sogar noch ein Jahr äh, in den Junioren spielen können, soll aber auch schon rangeführt werden. Ähm, wird auch für den, für den Draft nächstes Jahr gehandelt, zwar nicht, nicht erste Runde, aber ist auf jeden Fall äh, im Dunstkreis damit drin. Und das war es an jungen Spielern dann aber auch schon. die haben viel Altes auch abgegeben. Äh, Mickey Dupont äh, ist weg, ähm, Brandon Ranford ist wieder gegangen, Danny Richmond ist gegangen, äh, Jens Baxmann ist gegangen, ähm, als einer von diesen, von diesen alten Deutschen, von diesem alten deutschen Stamm, äh, wo jetzt auch nicht mehr so viele inzwischen da sind. Und dann haben sie ein paar ordentliche Spieler geholt. Aber ich glaube, bei den Berlinern, äh, die müssen gerade momentan, glaube ich, diesen diesen Kit mit den Fans erstmal wieder finden. Also da ist momentan ziemlich viel im Argen. Jetzt hat der Beginn der Vorbereitung auch nicht so da in die Karten gespielt, dass man da jetzt direkt wieder Gras drüber wachsen lassen kann. Äh, die Fans sind ja nicht ganz zufrieden, dass äh, dass Stefan Richer mit Oba äh, seinen alten Hamburger Spezi da jetzt als Cheftrainer installiert hat. Die hätten da gerne jemand anders gehabt. Muss man mal sehen. Ähm, Potenzial ist da, aber da ist auch immer noch einiges im Argen Und gerade auf der Torhüterposition ähm, sehe ich die Eisbären wie letztes Jahr nach ein, zwei Monaten nochmal nachverpflichten. Sie haben als einziges Team in der DEL noch eine Lizenz von diesen ersten neun auf. Und ich glaube, die ist so genau dafür gedacht.
1: Ja, aber Phil, als Nachfolger für Kevin Poulain holt man Sebastian Dahm und geht damit mit Darm als Nummer eins in die Saison. Das ist doch für ein Team mit den Ansprüchen von Berlin ich sag mal so, zumindest mutig. Also ich finde es etwas wenig an der Stelle.
3: Aber ich falle nochmal dazwischen, wo du das ja. gerade ansprichst. Letztes Jahr haben sie Pula ja auch erst nachverpflichtet. Die wären ja mit Küpper Franz Repp in die Saison gegangen, bis sich Küpper verletzt hat und dann halt nur noch Maxi Franzrep da war im Prinzip.
1: Ja, stimmt, das, das war ja dann nach der Verletzung, da, da wollte man hm. den, den ganzen Schritt gehen. Aber jetzt, also muss ich sagen, man hat dann gesehen, dass das anscheinend nicht reicht. Also Pula hat ja dann auch den Großteil der Spiele gemacht. Mannheimer erinnern sich da besonders noch an ein Spiel von Puller. Das war nicht auszuhalten mit dem. <lacht> ja, aber mit, mit Darm und Küpper Franzrepp in der Saison Phil für die Ansprüche von Berlin kann es doch nicht sein. Ja, aber ich, ich bin da bei, bei Tube. Ich, ich blicke eher viel mehr
4: auf Marvin Küpper. Ähm, wurde ja schon ewig oder wird schon ewig als, als Talent gehandelt ähm, war auch äh, drüben in der CHL in, in seiner Juniorenzeit und ähm, hätte eigentlich letzte Saison schon den, den Durchbruch schaffen sollen, als Nummer 1 hat sich ja dann verletzt, die ganze Saison nicht gespielt und ich sehe ihn eigentlich auch, wenn er jetzt äh, das Potenzial ausschöpft, was er hat eher als Nummer 1, als Sebastian Dahm ich die Spiele, die ich von ihm gesehen habe vor, vor zwei Jahren, die waren schon vielversprechend. Ähm, ja, und wenn, das, wenn sie es wieder nicht schaffen, dann müssen die Berlin halt nochmal nachjustieren. Dann haben sie halt zweimal, sind sie dieses Risiko eingegangen. Ähm, und, ja, und dann sind dann vielleicht zu hohes Risiko gegangen an der Stelle, aber ja, ich finde aber die die Mischung von jung und alt äh, sehr interessant, gerade Lukas der schon angesprochene Lukas Reichel. Ähm, ich weiß noch, in, letztes Jahr in der Saisonvorschau, da hatten wir es mit ähm, Tom und Günther, hat da Thomas Reichel angesprochen auch. Ist, ich meine, der Name ist ja ganz berühmt. Das sind ja die Neffen von ähm, dem großen Robert Reichel und Söhne von Martin Reichel. Ähm, Lukas scheint... Definitiv das größere Talent, Talent zu sein als Thomas Reichle. Thomas eher keine Rolle gespielt. Jetzt merke ich aber selbst, wenn natürlich deine Frage ging zu den Torhütern. Ich
1: Alles gut. Den, dafür. Ging zu den Stürmern. Du um, bist ja 13 Minuten lang, soll ein Podcast sein. Es wurde das nicht so gesagt, ob, ob, für wie viele Personen diese 13 Minuten gelten. Und,
4: und wenn ich gerade im Sturm bin, da fällt mir natürlich auch noch eigentlich zwei Namen ins Auge. Ja. Der erste ist Maxim Lapierre. Ähm, ein Raubein auch vor dem Herrn, aber einer, der auch Eisogy spielen kann, definitiv. Und ähm, bin ich auch mal, der auch natürlich ein bisschen dreckig spielen kann. Zuletzt in Lugano war, da wurden seine Dienste jetzt, ja, nicht mehr so gefragt. Äh, bin ich gespannt, wie der sich in der Liga etabliert. Und ähm, der zweite Name, und gebe ich auch mal in die Runde, was äh, ist eigentlich mit Thomas Oppenheimer? der ja lang verletzt war in der vergangenen Saison. Sehen wir den irgendwann nochmal in der DL dieses Jahr? Also
3: in Berlin nicht. Ich meine, die haben den äh, aus dem Vertrag rausgelassen. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe und ich glaube, momentan, äh, wenn man sieht, was noch alle, also dass zum Beispiel Felix Schütz auch noch auf dem Markt ist, ähm, ein Spieler, der allerdings natürlich auch einen ganz anderen, einen ganz anderen Weg einschlagen möchte eigentlich, äh, Nürnberg ist da halt jetzt so ein Kandidat, die so einen Spieler dann jetzt mal abgreifen können. Aber da das bisher noch nicht passiert ist, wird es da auch noch an irgendwas sagen und wenn es an seiner Fitness oder an seiner Gesundheit liegt.
1: Ein anderer Name, der jetzt noch gar nicht gefallen ist und der vielleicht der spektakulärste Wechsel von einem deutschen Spieler war. Ihr habt ihn exklusiv bei FM damals gehört. Leo Pödal von Nürnberg nach Berlin, ähm, Martin Pföderl letztes Jahr eher mit einer Saison, ich sag mal, zum Vergessen. Also, da muss wieder mehr kommen von ihm. Ja,
0: der hat einen sehr guten Schuss. Ähm, der braucht eben jemand, der ihn ein bisschen bedient, wie er in, in ein bisschen zuarbeitet, wie Steckel in Nürnberg ganz gut gemacht hat. Ich sehe da nicht schwarz. Es ähm, ist auch ein, typischer Bayer, er hat so ein bisschen den Gerhard Pohl-Tumor, ähm, hat diese gewisse Bierruhe, deswegen denke ich schon, dass der auch in Berlin zurechtkommen wird, auch wenn er in der Vorbereitung jetzt noch nicht getroffen hat. Ähm, ich glaube, die Wahrheit liegt bei ihm, wie auch bei den Eisbären Berlin irgendwo so dazwischen. Ähm, er ist wahrscheinlich nicht dieser Superstar, den, für den ihn manche mal gehalten haben, ähm, aber er ist auch nicht so schlecht, wie er aktuell wahrscheinlich gemacht wird. Er ist ein vernünftiger, guter dl spieler auf alle Fälle. Und bei Berlin ist so ein bisschen, was, ich mich, was mich beschäftigt, so ein bisschen die Differenz zwischen Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Die Eisbären, zumindest den Medien gegenüber, liebäugeln da mit, insgeheim mit der Meisterschaft ich weiß nicht, ob die das so ernst nehmen oder ob sie das sagen, weil sie es halt müssen, weil sie Rekordmeister sind, die DL-Rekordmeister, weil sie der Hauptstadtclub sind und auch ihrem Eigener irgendwas verkaufen müssen oder ob sie es äh, tatsächlich glauben, das weiß ich nicht. Ähm, viele DL-Fans sehen ja die Eisbären in dieser Saison eher kritisch. Auch da glaube ich, dass irgendwo die Wahrheit dazwischen liegt. Ähm, sie haben La Labrie und Lapierre, äh, so... <lacht> um das mal so die Extremen zu nennen, insofern glaube ich La, Brie, La Pierre. es wird irgendwo so La La ähm, oui. Ich glaube, dass äh, Labri glaub, La halt jetzt so eher ein Rollenspieler ist Es gab ja so ein bisschen eine Aufrüstung, was so die Tough Guys ähm, betrifft Es ist interessant, dass jetzt eigentlich jeder Club so ein einen tough Guy drin hat, außer München, die ja das ein bisschen mit Pinisotto damals wieder ein bisschen zurück
2: in die Liga gebracht ja, ja. hat. der Kies Oli, der haut an hin.
0: Ja, gut, aber. Er hat die Rolle ja, übernommen, nahtlos. Äh, ja, ich weiß nicht. Den sehe ich ein bisschen anders. Also das ist keiner, der so provoziert. Ich glaube, wenn der gefordert wird, dann lasse ich der nicht sagen. Schon allein, weil er halt einer der Größten in der Liga ist und einer der schwersten. Aber ich glaube, so, so, ein, so ein Provokateur haben jetzt eher hat, haben jetzt eigentlich alle außer München so drin. Ähm, und ähm, ja, bei Berlin wird Laprie die Rolle übernehmen. Lapierre, glaube ich, wird sich eher zurückhalten. Der hat eine andere Rolle. Ist ja auch Topscorer jetzt in der Vorbereitung gewesen. Der wird da das da sein. Ich bin auch mal gespannt, wie es auf meinen äh, mexikanischen Buddy, oder mexikanischstämmigen Buddy Ortega, äh, wie es da so laufen wird. Für den habe ich Sympathie, den mag ich, wie spielt. Ein kleiner, schneller Spieler. Ähm, gut auch für Unterzahlsituationen, für Konter. Also äh, die haben eigentlich schon ganz ordentliche Namen. Fragezeichen muss man so ein bisschen hinter... Ähm, den älteren Deutschen dieser goldenen Generation machen, inwiefern die da nochmal zurückkommen äh, und die Top-Leistungen abrufen. Aber ich sehe die Eisbären schon ja, sechster Platz kann ich mir schon vorstellen, dass sie machen vielleicht sogar mehr, wenn sich das findet. Ähm, der, äh, es gibt ja diese, diese ähm, äh, franko kanadischen ähm, Spieler da drin, ähm, das ist auch nicht äh, immer so jedem Recht, was da so an ähm, äh, ja zusammen zusammengestellt wurde in Hamburg, hieß ja damals unter unter ähm, dem Manager schon Hamback weil der so viele Quebec-Spieler traditionell verpflichtet, das sind nicht jeden immer so recht und es wird auch ein bisschen gespöttelt, aber Aubry zum Beispiel finde ich ein guten Mittelstürmer. Er ist jetzt kein herausragender Spieler, aber wenn er so in Form ist und heiß läuft, dann tut man sich schon schwer gegen äh, den großen Stürmer zu verteidigen. Ich denke, dass die Berliner haben eigentlich schon ein gutes Rüstzeug. Ob sie dann tatsächlich so weit kommen, wie jetzt von, von ihnen selbst erwartet wird, das stelle ich jetzt dann mal in Frage, aber ja, so meine Einschätzung.
2: Ich bitte dazu eine alternative Meinung an. Ähm, der Kader ist überbezahlt. Für ja. das, was die Eisbären zur Verfügung haben, müssten die einen viel besseren Kader haben. Es sind viel zu viele Erbhöfe, die verwaltet werden. Diese ganzen deutschen ähm, äh, Mitte der 80er-Jahre-Jahrgänge. Bei den Ausländern ist mir auch zu wenig Bewegung drin. Ja, also Da sind manche schon wieder um zu lange da. Und mit Oba muss ich sagen... Es ist ein 0815-Trainer und wenn man mal was erreichen will an dem Standort, dann braucht man einen außergewöhnlichen Trainer und den haben die Eisbären nicht gefunden. Was ist dann deine Einschätzung? Wie weit kommen die Eisbären? Ähm, nicht besser als Platz 8, eher Richtung Platz 10.
1: Ui, das wird aber nicht zum Frieden beitragen, zwischen, <lacht> zur Versöhnung mit den Fans, um es mit Tube zu sagen.
2: Ja, gut, es ist ja nicht gesagt, dass es so kommt, wie ich ja, es jetzt Ja, aber wenn es so kommen sollte, würde
1: heftig der Baum brennen, weil die Anschutzgruppe und Robitai und die Kings natürlich ganz andere Ansprüche haben
2: Ja, selbstverständlich, aber ich glaube bei den äh, das hat ja auch der Klaus Vette in einem mit euch befreundeten Podcast ja. neulich erörtert, also Klaus Vetter vom Tagesspiel, ja, ja. So. der kennt der die Eisbären ja auch äh, ständig begleitet, aber sehr kritisch sieht und sie auch in Gefahr sieht, glaube ich, überhaupt in die Playoffs reinzukommen, ähm, der geht ja auch in so eine, eine, eine ähnliche Richtung, dass auch, äh, sagt er, dass die Anschützgruppe jetzt an der Mannschaft, gar nicht so am sportlichen Erfolg der Mannschaft, kein primäres Interesse hat, es muss halt laufen, dass die die Halle bespielen. Ja, die Halle ist entscheidend, weil Anschütz da auch ähm, die ganzen anderen äh, Künstler reinschickt, die, die dort unter Vertrag stehen. Und äh, die sind ja auch sehr groß im, im Pop-Business äh, involviert. Und in der Halle sind auch so E-Sports-Veranstaltungen. Da ist ja alles mögliche. Ja. Und die braucht eine gewisse Anzahl an Veranstaltungstagen. Und da ist Eishockey halt äh, einer der Mieter. Natürlich zahlt also der Anschütz Sportclub, zahlt der Anschütz Entertainment Club. Group dann eine Miete, die, die, das Geld geht von der Linken in die rechte Tasche, aber wird dort halt verbucht. Und das ist für Anschütz entscheidend. Ja, also Der Philipp Anschütz in USA, der jetzt auch schon, glaube ich, Richtung 80 geht, der hat jetzt kein großes Interesse, ob die jetzt Deutsche Meister werden, den interessiert vielleicht, äh, wie, wie seine Teams in Amerika abschneiden, also die LA Kings und, und was er da ist, noch hat im, im Basketball und ich glaube, im Fußball ist er engagiert. Also was bei dem vor Ort ist, das wird ihm wichtiger sein, als was sie jetzt da in Deutschland dann abspielt. Hauptsache die Kohle äh, mit diesem Gesamtprojekt Halle ähm, Ostbahnhof, die stimmt.
1: Dann lasst uns doch zu den nächsten Teams kommen. Die haben wir punktgleich auf Platz 4 und 5 gesetzt ähm, in unseren Schätzungen. Lass uns anfangen mit dem ERC Ingolstadt. Wir kommen mal wieder in den Süden. Jetzt weiß ich nicht, Martin, ich nehme nicht an, dass du dazu was sagen willst. Doch, doch. Doch, kein so, Problem. Ich, dann, gerne.
0: Ähm, Nein, ich würde den ERC so ein bisschen als so eine kleine Wundertüte bezeichnen. Es kamen viele Spieler, die schon nachgewiesen haben, dass sie eigentlich ganz gut sind, wie Foucault, der auch der Topscorer der Vorbereitung jetzt war und Greilinger im Powerplay ersetzen wird als primärer Schütze, nachdem man einen exzellenten Schuss hat. Ähm, trotzdem, also der war verletzungsanfällig und auch bei anderen Spielern
1: mh,
0: weiß man nicht so, ob die das liefern, was man erwartet. Mirko Höflin zum Beispiel, der sie jetzt auch noch verletzt hat. Ähm, insofern der ERC, also Sportdirektor Larry Mitchell ist so ein bisschen ins Risiko gegangen, aber das finde ich auch die richtige Lösung, äh, weil du als ERC sonst im oberen Mittelfeld halt mitspielst und äh, keine Aussichten hast, mal irgendwas Richtung Halbfinale, Finale zu erreichen. Und wenn du. Ähm, ja, ein bisschen Pokerst, ein bisschen ähm, Risiko gehst, dann kann das auch mal gut gehen. Aber ja, es muss schon viel aufgehen, damit der ERC ganz oben mitspielt. Das erwarte ich nicht. Ich erwarte schon, dass ähm, Foucault ein Top-Transfer ist. Meiner Meinung nach einer der besten oder talentiertesten Spieler zumindest der Liga. Ähm, auch den Transfer von Colin Smith sehe ich jetzt nicht so negativ, wie er allgemein gesehen wird. Den halte ich eigentlich, oder was ich so höre, ist es eigentlich schon ein ganz guter Mittelstürmer, der auch die erste Reihe, glaube ich, anführen wird beim ERC. Ähm, Frage ist nur, ähm, ob die der Esprit oder die Genialität, Genialität ist das bessere Wort, von äh, Thomas Greilinger ersetzt werden kann. Der hat ja gerade in Verlängerungen den ERC immer wieder gerettet in den vergangenen Jahren. Das 3 gegen 3 ist einfach sein Spiel, da ist er kaum aufzuhalten gewesen. Ähm, da habe ich so ein bisschen Fragezeichen, ob diese Genialität da ist und ob die Verteidigung gut genug ist. Ähm, ich habe jetzt nicht so viel in der Vorbereitung gesehen, ehrlich gesagt nur zwei Spiele vom ERC, gegen Bozen sind sie komplett ins offene Messer gelaufen, also... Das Umschaltspiel äh, hin zur eigenen Defensive funktioniert beim ERC nicht sonderlich gut und da ist noch viel Arbeit da. Deswegen, äh, weil ich dem Club verbunden bin, habe ich den jetzt äh, in den Top 6 getippt. Ähm, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es, ob es dann auch so kommen wird. Aber ja, so um den sechsten Platz werden sie mitspielen, sage ich.
2: Da würde ich sie auch ungefähr sehen. Also mir gefällt, dass sie ein gutes Torwart-Tandem haben mit Jochen Reimer, der da seine Karriere wieder etwas beflügelt hat. Und mit dem Timo Pielmeier. Ähm, äh, der Mitchell hat relativ konservativ eingekauft. Also nicht nach der ganz großen Scouting-Tour in der American Hockey League, sondern ähm, auch in der dl so äh, geschaut, was da an Ausländern ist, in Schweden. Also hat auch nicht so wahnsinnig viel verändert an der Mannschaft. Er hat halt nach wie vor seine seine Buddies, die er irgendwann mal für sich entdeckt hat, wie den, den Colton Jopke oder den äh, vor über zehn Jahren der, den Darren Olver. Ähm, das sind halt halt seine Leute, das sind diese alten Verbindungen. Ähm, es wird Wahrscheinlich nie mehr so ein Ingolstädter Team geben wie äh, dasjenige, das vor fünf Jahren Meister geworden ist. Aber für mich sind sie eigentlich so eine feste, verlässliche Größe, die nicht die großen Schwankungen von Saison zu Saison durchläuft. Und ähm, ich finde es auch gut, dass sie den Willi käusinnen weiter behalten haben. Die letzte Saison äh, war jetzt nicht so brillant wie das, das halbe Jahr, das er zuvor gehabt hat. Er ist jetzt, glaube ich, auch verletzt. Ja. ja ich weiß auch nicht, wie lange das dauern wird, aber das ist eigentlich ein Spieler, den man schon sehr gerne dann in der, in der Liga sieht, wenn er wirklich auf seinem Niveau äh, spielt, oder auch äh, ja auch ein, ein Peter Taticek, das sind, sind Leute, die haben jetzt vielleicht zuletzt nicht so wahnsinnig performt, aber da weiß man, die, die können eigentlich was, und ich habe Ingolstadt immer ganz gerne angeschaut, weil die eigentlich so ein schönes, fluides, ähm, technisch beschlagenes Eishockey spielen, nicht so, so rumpelig wie die anderen und also für mich so eher die, die obere Region, bessere Mittelklasse.
1: Mhm.
0: gerade die Spieler, die du ansprichst, sind eher so ein bisschen die, die Sorgenkinder. Also Tati Jack scheint keine Rolle mehr so zu spielen. Hat sich da in einem Eisocin News Interview letztens auch sehr klar geäußert. <lacht> Der ist eigentlich 13. Stürmer oder, oder 8. Verteidiger, je nachdem, er kann beide spielen. Ähm, und Käuschen fällt insgesamt sechs Wochen aus, also jetzt ist sind so, müssen noch drei Wochen sein. Ähm, der hat da so ein bisschen äh, das Pech, weil wenn der ins Laufen kommt, wie du sagst, ist er sicher einer der besten Spieler, ähm, wenn bei ihm alles in, zu 100% in Ordnung ist, dann ja, ansonsten ähm, ist er ein Gefährlicher Quarterback im Powerplay und ein guter Skater, obwohl er doch schon, glaube ich, 36 ist. Ähm, aber ja, es sind so ein bisschen die beiden, beiden Sorgenkinder ähm, beim, beim ERC. Wenn die zu alter Stärke beide ähm, zurückkehren sollten, dann wäre es eine super Mannschaft.
2: Interessantes Spiel übrigens Hans Detsch, der aus Augsburg gekommen ist. Ja. Das ist also einer der... Ähm, provoziert, der kann, der kann gut provozieren, ja. wird von Trainern auch bewusst dafür eingesetzt, hat sich spielerisch allerdings auch gesteigert und mir imponiert, das ist einer, der kennt keine Angst, ja, also der der schlägt sich dann auch mit einem, der 10 Kilo größer und 10 Kilo schwerer und einen halben Kopf größer ist, der bricht sich dann halt die Nase, ja der, der operiert sich dann gleich selber auf der Bank und lacht dann noch drüber, also solche Typen brauchst du ja auch, mhm. nicht in jeder ja, Mannschaft, gut. aber ab und zu mal in einer
0: als, als Augsburger wurde sein Zugang natürlich in Ingolstadt sehr. <lacht> ja, er
2: ist ja ein, ein Alko, ja. Er ist ein ja, Alko. genau richtig. Er
0: ist kein, er ist kein Augsburger, aber als, äh, von Augsburg kommend ähm, ja. wurde er erst ein bisschen verspottet. Mittlerweile ist es allerdings so, dass der ERC nur die Spiele gewonnen hat, wenn Hans Detsch dabei war. <lacht> ähm, wenn er im Aufgebot war und er scheint sich da ganz gut zu schlagen und ist so, so ein kleiner Publikumsliebling. Ähm, also es gibt da schon Hashtags für ihn in Social Media und kommt
2: ganz gut an. Ja, so, einer, ist, so, einer, so einer kann, kann an, an bestimmten Orten dann beim Publikum ganz einfach zünden ja, mit seiner Art. Genau. Und wenn jemand mal irgendwie eine, eine richtig gebrochene Nase sehen will, dann soll er mal googeln, vielleicht Hans Detsch Frisbee weil der hat sich vor zwei Jahren äh, äh, bei den Augsburger Pannen in der Saisonvorbereitung beim Frisbee-Spiel mal die Nase gebrochen. Wir haben also in einem Park Frisbee gespielt und er hat sich dann irgendwie, er hat die Scheibe gefangen, hat sich in dem Moment umgedreht und ist voll in den Mitspieler reingelaufen. Und äh, die Nase, also äh, wer, wer mir den Winkel benennen kann, <lacht> der wäre ich sehr dankbar. Ich glaube, dass da irgendwie so eine 45-Grad-Kurve äh, so in der Nase drin ist. Aber auch auf diesem Bild, äh, das er gleich bei Instagram veröffentlicht hat, lacht er zu seiner gebrochenen Nase.
1: Ja, das. ich habe es gerade mal aufgerufen. Ähm, sollte man, wie soll ich sagen, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. <lacht> <lacht> Und schaut immer, beim, schöne... wenn
2: ihr dreht beim Frisbee, ob einer dasteht.
0: Eine sehr schöne Nase, hat auch Daryl Boys bitte mal Daryl Boys Nose googeln, ähm, hat er sich in der NHL, das ist wirklich asozial, also das nur über 18 bitte anschauen. Und wir so wir sind Spuk ja bei der Einbau Aufnahme,
1: so. man kann es ja sagen, mittlerweile um 23.45 Uhr, da darf man das dann senden, <lacht> da darf man dazu aufrufen. So, jetzt haben wir auch noch hier den Schönheitsteil dabei, mal wieder zurück zum Sport Tube über den Rhein rüber von Köln, da gibt's so einen Ort, über, darf man, ich weiß nicht, ob wir den nennen dürfen, wie das so ist, aber die haben kräftig ihren Kader durcheinander gewirbelt, ganz viele neue Spieler und da hat sich kräftig was getan und wenn ich unsere Einschätzung so glauben darf, dann ist es ziemlich gut, was sich da getan hat.
3: Das sah äh, zumindest in der Vorbereitung schon ziemlich gut aus bei Düsseldorf, ja.
1: Zwei Dinge, bevor wir über Düsseldorf sprechen. Ähm, erstens von dieser Stelle alles Gute an Alexander Sulzer. Und zweitens, die DG hat heute die Vertragsverlängerung mit Harold Rice, glaube, bis 2022 bekannt gegeben. Jetzt. Tuba. Ja,
3: genau, bis bis 22. Ja, ich fange mal da an, wo es letztes Jahr aufgehört hat im Viertelfinale. In den Playoffs ist man dann ja an an Augsburg gescheitert. Knapp war vielleicht ein bisschen mehr drin. Am Ende ist dann das passiert, was was ich als Kölner gerne den Philipp-Gugula-Effekt nenne. Ähm, seine Reihe hat überhaupt nicht mehr performt in den Playoffs und das war eigentlich die einzige Reihe der Düsseldorfer, die überhaupt funktioniert hat. Die zweite Reihe, die man gerne ans Laufen gebracht hätte, ähm, die hat es nicht getan ähm, um Ken André Olimp und ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Jahr. Äh, genau, richtig, um äh, Karl ähm Der jetzt seine Karriere beendet hat. Äh, ganz kurzfristig und auch da musste man dann noch mal ein bisschen nachlegen. Das hat man aber gut gemacht. Ähm, Luke Adam aus Mannheim verpflichtet. Ähm, ich habe ja gestern äh, euer, euer Mannheim-Pamphlet mir schon mal schon mal angehört. Ähm, ja, das ist ein Spieler, der kann der DEG gut weiterhelfen. Ähm, das reicht vielleicht nicht mehr für die für die Teams ganz oben in der Liga, aber für Düsseldorf glaube ich, das passt. Ähm,
1: das reicht nicht für Pavel Groß vielleicht.
3: Ja, das mag, das mag auch an der Stelle stimmen. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben Chat Neering aus Bremerhaven verpflichtet. Ich glaube, an dem waren äh, noch einige andere Teams dran. Ähm, wurde auch mal mit den Heinen in Verbindung gebracht. Ob da was dran war, weiß ich nicht. Ingolstadt habe ich in dem äh, Zusammenhang auch mal gehört. Ähm, offensiv glaube ich äh, mit der Rückkehr auch von Maxi Kamera, der sich äh, übersehen nicht durchgesetzt hat, der jetzt wieder zurückgekommen ist. Ähm, Tobi Eder aus München, der da jetzt noch dabei ist, ähm, vielleicht ein Jerome Flake, der noch nochmal wiederkommt. Da haben sie nichts Schlechtes im Sturm und das äh, hat auch die Vorbereitung so ein bisschen gezeigt. Also haben wirklich in den meisten Spielen ziemlich ordentlich gescored. In der Verteidigung sehe ich es bei, bei Düsseldorf so ein bisschen... Ähm, Angefangen bei der Torhüterposition, nichts gegen Matthias Niederberger, aber das ist auch so ein Typ Torhüter, der eine starke Nummer zwei eigentlich braucht, um seine volle Leistung zu entfalten. Jetzt hat er mit Hendrik Hane äh, als Backup einen, der kommt direkt aus der DNL. Immer schwierig, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren und dann muss man sehen, wie das wie das ausgeht. Die Düsseldorfer wollten eigentlich die letzte Lizenz noch nicht ziehen, mussten das aber jetzt mit der Erkrankung von Alexander Sulze haben sie Mark Zanetti gegeben. Wieder einer, der nach Düsseldorf zurückkehrt, war auch in diesen schwachen Düsseldorfer Jahren damals im Team. Ja, Hat inzwischen in der SHL und in der KHL gespielt, ist nicht der der Scorer, also das ist keiner, der jetzt von hinten viele Punkte macht, aber einer, der hinten aufräumen kann. Aber das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen das, das Problem. Ähm, da ist Bernhard Ebner hinten, der für ein bisschen Offensive sorgen kann, aber ansonsten sind das eigentlich nur reine Defensivverteidiger, den die Düsseldorfer haben. Also da wird von hinten nicht viel kommen. Ähm, das müssen die Stürmer alleine kreieren und dann muss man einfach mal gucken, wo es hingeht. Top 6 traue ich ihnen dieses Jahr auch wieder zu. Ob es besser wird als letztes Jahr, ähm, muss man sehen, ich selbst habe sie auf 6 ähm, auf gehabt in meiner Tabelle, also wie gesagt, da äh, die Teams von 3 von bis 6 hatte ich dieselben, die es letztes Jahr auch war, nur ein bisschen durcheinander gewürfelt.
1: Ähm,
3: ja, das werden wieder schöne Derbys gegen Düsseldorf, also da, da wird schon wieder einiges abgehen, glaube ich.
1: Phil, du hast die Düsseldorfer auf 4 getippt. Was siehst du denn so stark an ihnen? Hm. Jetzt bitte nicht den Satz sagen, es wird eng und es kann in jede Richtung ausgehen. Der <lacht> ist ja zwar
4: Der ist leider schon weg, ja, der war ausgekauft. Ja, ähm, ja der. den nee, Joker
1: müssen wir dann nehmen.
4: Ich glaube, dass jetzt ein paar ziemlich gute Moves gemacht haben. Ähm, klar, ähnlich großer Umbruch wie auch bei bei Iserlohn. Iserlohn jetzt äh, eher hinten eingeordnet Düsseldorf vorne, wie du gesagt hast, ähm, auch einfach dem geschuldet, weil ähm, Düsseldorf natürlich von der Qualität und Quantität ganz andere äh, Transfers tätigen kann, gerade aus dem finanziellen her. Ähm, ich sehe es aber ähnlich wie Tube, wenn es ein, also ein Sturm sehe ich gut aufgestellt und ähm, wenn es mit der Defensive klappt, äh, dass da Output kommt, ähm, offensiver Output natürlich, ähm, dann kann es doch bis Rang 4 reichen. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwer jetzt mit der Erkrankung von, von Alex Sulzer, ganz klar. Mit äh, Nikolaus Jensen aus Bremerhaven hat man natürlich auch nochmal einen richtigen Typ Abräumer geholt. Ist auch auf den jungen Positionen, finde ich, gut und tief besetzt. Auch in der Verteidigung Alex Dersch, ähm, der ja schon ähm, in der vergangenen Saison einen Vertrag in Düsseldorf unterschrieben hat. Ist ja ein Landshuder, ist dann aber nochmal in die Q-League gegangen, also in die CHL-Nachwuchsliga rüber. Um, war dort in Charlottetown, um, dem, ja, gilt auch als Talent, um, 2000er-Jahrgang, auch sehr gespannt, um, wie der eingesetzt wird, wie er einschlägt, auch ein Alexander Urbom, der, der Schwede, der direkt aus der SRL kam, um, auch mit Nordamerika-Erfahrung, aber auch natürlich wieder, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, uh, reiner Defensivspieler, um, aber Definitiv kein schlechter. Von daher, Potenzial ist da, wenn die auf, auf der anderen Seite, wenn die Pässe von der, von der blauen Linie kommen und die Stürmer da stehen, um, um sie zu verwerten, dann, dann triffst du ja letztlich auch und dann ähm, ja, sammelst du die Punkte ein. Von daher, ähm, ja, bin ich, ich, ich traue der Düsseldorfer ich schon schon recht viel zu, zumindest das Viertelfinale soll es wieder sein und dann, dann wird man sehen, was Harry Kreis und seine Mann da rauszaubern.
1: Günther, wer könnte besser was zum neuen Trainer der Kölner Haie sagen, die wir auf Platz 3 haben? Tube, du darfst dich dann gleich ausbreiten als du. Was bekommen die Kölner Haie denn mit Mike Stewart an die Bande? Meine Einschätzung von außen ist, es gibt so ist ja sagen klar die zwei großen Teams mit den beiden vielleicht top trainern der Liga aber ich sehe Mike Stuer dann nicht weit weg was seine Coaching-Qualitäten angeht
2: ja also zum ersten Mal eigentlich seit Jahren nimmt man Köln in erster Linie über eine starke über eine mutmaßlich starke Trainerfigur wahr also bisher hat man immer auf den Kader geschaut und da war jetzt gar nicht so ausschlaggebend wer dann dahinter der Bande stand ob das ein Klosten war oder äh, einen, äh, einen, der, der Liebling von, von Martin und, äh, oder, oder ähm, Peter Dreiseitel. Ähm, jetzt ähm, ist man, glaube ich, entschlossen, für diesen Trainer sehr viel zu tun. Ja, also der bringt einiges mit. Äh, er hätte gern noch mehr mitgebracht, er hätte er gern Thomas als Assistenten mitgebracht. Er hatte auch einen exzellenten Athletiktrainer in Augsburg, den Sven Herzog. Der wechselt auch, allerdings ist er zum FSV Mainz 05 Ach in mal, Fußball ja. gegangen. ja. Und ähm, er hat dann auch ähm, den Ulf Wallisch, ein Österreicher, der ist Mental- oder Performance-Trainer, so, ja, so ein bisschen Guru-Typ, glaube ich. Den hat er auch äh, mitgenommen. Und er trifft natürlich in Köln auch auf ein paar Leute, die er schon hatte. Also den... Äh, den Ben Hanowski, der unter ihm in Augsburg schon gespielt hat. Ich glaube auch, dass Sebastian Uvira noch die, die Zeit unter ihm erlebt hat. Und natürlich mit, mit John Matsumoto, der in, in Augsburg jetzt nicht das erfolgreichste Augsburger Jahr. Ich glaube, es war das erste oder zweite Steward-Jahr. Ich glaube, das erste. Und, aber, aber die beiden haben sich gut verstanden. Und Matsumoto hat ja nach dem ersten schwachen Deutschland ja, In Schwenningen hat er in Augsburg ja dann richtig gezündet und sich äh, über dieses Sprungbrett dann ja auch für den, für den schönen Vertrag in München empfohlen. Also Matsumoto hat sehr gut funktioniert unter Stewart und ich glaube, dass er auch ein, ein absoluter äh, Wunschspieler von ihm war. Ähm, er hat eine gute Art zu kommunizieren. Er kommt mit der Mannschaft klar, weil er den Eindruck vermittelt, gerecht zu sein. Ähm, nahbar, gleichzeitig aber auch streng ja also wenn irgendwas nicht äh, funktioniert nach seinem Gusto dann wird er das die Mannschaft auch auch spüren lassen äh, er arbeitet sehr methodisch ich nehme an dass die in Köln dann auch äh, äh, diese Chip Erfassung einsetzen werden von einem Münchner Startup die also in Augsburg einen sehr großen Einfluss hatte auf seine Arbeit also die ganze Trainingsplanung wirklich nach diesen äh, wissenschaftlich erhobenen Daten ausgerichtet und er ist sehr akribisch, ja, also was Spielsituationen betrifft, Taktikschulung, da ist er sicher up to date. Und so kommt es eben, dass mit einem ganz gut ausgestatteten Kader, äh, der nicht so gut ist wie der Kader von München oder Mannheim, aber eben über die Figur des Trainers und dadurch, dass er bewiesen hat, ja, dass er, dass er eine Mannschaft auf den Punkt hinbringen kann und äh, so richtig äh, pushen kann, mal Richtung Playoffs, dass daraus eben die Hoffnung resultiert, dass die Haie, sagen wir mal, zumindest das Halbfinale erreichen und da vielleicht dann einmal überraschen können.
1: Tube Günther sprach von ähm, viel taktischem Training auch. Ähm, es gab ja letztes Jahr die Situation, ihr habt das ja dann bei heimspiel.de geschrieben nach der Entlassung von drei Seiten, dass sich die Mannschaft mehr gewünscht hat. Genau das, also mehr Taktiktraining, mehr Videoschulung, dass das ein Thema war, was dann auch zu dieser Trennung geführt hat an der Stelle. Ähm, insgesamt, wie ist denn dein Eindruck bisher? Kommt Stuart entsprechend an? Wie, ist, wie war so die Vorbereitung in Köln?
3: Ja, also da kann ich äh, kann ich dem Günther nur zustimmen. Äh, alles, was er gesagt hat, äh, trifft natürlich ähm, auf Max Juer zu. Er kennt ihn natürlich auch. Ähm, in Köln kennt man ihn nicht, aber das, was man von ihm kennengelernt hat, ist genau das, was er gerade gesagt hat es wird ein bisschen dauern. Ne? Es ist äh, ein System, was hier noch nicht gespielt worden ist, was er gerne implementieren möchte und dafür reichen fünf bis sechs Wochen normalerweise nicht. Ne? Das hat er auch äh, die Tage bei mir am Mikro wieder gesagt. Äh, das wird sich noch, noch ein bisschen ziehen. Das muss man jetzt versuchen, nebenbei in den liga Ligaalltag ein bisschen mit einzubeziehen. Er findet, das Team ist weiter, als es an der Stelle eigentlich schon sein sollte. Äh, von seiner Einschätzung nach, was natürlich ganz gut ist. Und da muss man eben, eben gucken, was draus wird. Ähm, klar, mit John Matsumoto und Benenauski. Die kennt er beide. Ähm, ich glaube, auch Sebastian Uvira müsste er noch, müsste er noch kurz kennengelernt haben ähm, in Augsburg. Von daher ist da auch schon so ein, so ein bisschen Bindung dann da. Ähm, ja, und dann wird man einfach sehen, was die Haie zu leisten imstande sind. Äh, Lieblingsthema, äh, Peter Dreiseitel letztes Jahr. Ich bin immer noch der Meinung, äh, der größte Vorteil, den Peter Dreiseitel den Hain gebracht hat, ist, dass wir letztes Jahr wieder ein Team ein Team gehabt haben, was wirklich diesen Namen Team auch verdient hat. Ähm, wo diese Teambildung mit Sicherheit auch damit zu tun hatte, dass der Trainer eine absolute Graupe war. Äh, das muss man ganz klar, <lacht> ganz klar sagen. Ähm, der hat, also gegen, der Teambuilding hat, gegen den Trainer. Ja, im, im Prinzip, das ist das, was sich als Team somit am meisten zusammenschweißt oder wo es sich dann halt völlig rausbringt, wenn der Trainer halt kacke ist. Ähm, es gab Keinerlei Videoanalyse, die von ihm selber ausgegangen ist. Es wurde dann in der Länderspielpause mal gemacht. Das kam allerdings nicht von ihm, sondern das kam von weiter oben. Ähm ja, äh, Wir haben es, glaube ich, geschrieben, Gustav Wessler wollte mehr Pausen haben letztes Jahr. Die hat er nicht bekommen. Da lässt man einen Hannibal Weizmann, der mit Sicherheit äh, das Zeug hat, mal zu einem guten DL-Torhüter zu werden, lässt man auf der Bank versauern. Ähm, braucht ihn dann auf einmal in den Playoffs äh, schwupps, weil sich weil Gustav Wessler krank geworden ist in den ersten beiden Spielen im Halbfinale gegen Mannheim. Der macht da seine Sache gut und du denkst dir, warum hat man das nicht vorher gemacht? Weil, das hat man in der Saison gesehen, Gustav Wessler wirkte völlig überspielt zwischendurch. Und von der Kaderzusammenstellung her warst du einfach brutal langsam. Also schnell geworden sind die Haie erst in der Saison, äh, als ein Freddy Tiffels dazu kam als dann ein Rock Teacher dazu kam da hat man dann so ein bisschen mehr Speed bekommen, aber ansonsten, ja, ja wir haben letztes Jahr das Beste draus gemacht, noch am Ende, was sie draus machen konnten und mit ein bisschen weniger Verletzungspech wäre da vielleicht auch nochmal so ein Sieg oder zwei im Halbfinale drin gewesen. Ich glaube, man hätte man über sieben Spiele nicht schlagen können, aber ein bisschen mehr fordern können hätte man sie vielleicht. Und dieses Jahr hat man sich gut verstärkt. Das Problem ist, dass äh, auch in Köln natürlich... Äh, ein bisschen das Portemonnaie angeknapst worden ist, elf Abgänge und wir reden jetzt nicht über über Spieler aus der dritten, vierten Reihe, ähm, sondern wirklich über über Hochverdiener, die da gegangen sind und man hat nur sechs Neuverpflichtungen. Das merkt man, äh, Marcel Müller ist immer noch nicht fit, das heißt man hat momentan als zwölften Stürmer äh, wechselweise Robin Palka oder Mick Köhler, die haben das letztes Jahr teilweise bei den großen Verletzungssorgen dann gespielt, aber vorher halt eigentlich noch nicht. Hinten in der Verteidigung sieht es ein bisschen besser aus, ähm, da haben wir sieben gestandene Verteidiger, äh, wenn man als Verteidiger Colin Uckbekele noch dazu nimmt, der vielleicht sogar Pascal Ceres so einen Top-6-Rang ablaufen kann momentan, ähm, dahinter hat, hat man einen Simon Gnüpp, gerade 18 geworden, äh, herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich Simon, kein Gitter mehr, wunderbar, äh, könnte noch zwei Jahre DNL spielen, spielt aber jetzt in Bad Nauheim in der DEL 2. Dann hast du dahinter als neunten Verteidiger einen Max Glötzl. Äh, 17 Jahre äh, traut man den Scouting-Reports der Amis. Und ich weiß, ihr in Mannheim tut das momentan. Äh, wird er ja bezeichnet <lacht> als äh, größtes deutsches Verteidigertalent, das nicht
1: Seider heißt. Es gibt momentan keinen Tag, wo wir nicht irgendeinen Link geschickt kriegen <lacht> bei ICZ FM, wo irgendjemand in Detroit was zur Zeit getwittert, geschrieben oder sonst ja. was hat. Das ist aber auch schön so, so soll es ja auch sein. Ja,
3: deswegen und Glötzl, wie gesagt, auch 17 hat letztes Jahr auch als Schüler schon DNL gespielt. Ähm, Wenn es knapp wird, glaube ich, kriegt er den kriegt er eher den Call-Up als, als Simon Gnipp. Ähm, Gerade weil er einfach auch die Statur mehr hat und Simon Knipp in Nauheim da jetzt wirklich spielen soll. Er hat auch teilweise erste Verteidigung gespielt in der Vorbereitung da. Ja, und im Sturm, wie gesagt, ne, hallo John Matsumoto, zweitbester Scorer letztes Jahr. Warum man ihn nicht letztes Jahr schon geholt hat, weiß ich nicht, hätte ich auch gerne gehabt. Dieses Mal wird mit Sicherheit die Personalie Mike Stewart auch da eine Rolle gespielt haben. Und dann muss man einfach schauen, äh, wie man vorne diesen Output schafft, den man letztes Jahr eben nicht gehabt hat. Äh, hinten raus haben wir auch unseren kleinen Provokateur bekommen mit Sexil. Ähm, da bin ich mal gespannt drauf, wie der sich äh, in die Liga einführen wird. Und dann schauen wir mal, was geht. Ich habe uns auf drei getippt. Ich habe lange geschwankt, ob ich die Haie auf zwei setzen soll oder nicht. Und dann, wenn wir jetzt gleich dann zum Zweiten kommen, gab es noch so eine unbedeutende Nachverpflichtung bei den Münchnern, die mich dann wieder darauf gebracht hat. Ja, die haben vielleicht doch ein bisschen mehr Tiefe.
1: Jetzt also. nimmt doch nicht die Spannung raus, wenn du auf zwei getippt hast, weil damit auch klar wäre, <lacht> wenn du auf eins hast. Aber ja, Martin, nur ich, nur ich. Ja. Martin, du hast die Kölner auf zwei getippt als einziger von uns. Was? Ja. Bringt dich dazu so ein bisschen Spannung, Bief mit München?
0: Nö, ähm, gar nicht. Ich habe äh, hab tatsächlich vor der Verpflichtung von Sanginari getippt. Insofern könnte ich das jetzt auch äh, ähnlich wie, äh, wie Tube so ein bisschen revidieren. Ähm, ich glaube einfach, bei Köln ist so eine jetzt die richtige Stimmung drin. Die sind so, das hat man schon im Viertelfinale letztes Jahr gemerkt, dass irgendwie so ein bisschen Aufbruch da. Die Rückkehr von Philipp Walter, mittlerweile Geschäftsführer, glaube ich, hat dem Club ganz gut getan. Mit Stuart hat man jetzt den richtigen Trainer, der auch in der ja, Grellen Presselandschaft in Köln bestehen kann und auch mit seiner, ja, mit seinem generalartigen Auftreten in der Mannschaft so ein Ansehen hat, wenn es er nicht schafft. Dann keiner in Köln sind schon ähm, deutlich unsympathischere Trainer gescheitert, um den Witz von <lacht> Günter Klein aufzunehmen. Ähm, ja, also ich denke, die haben so, da kann sich was entwickeln. Ich glaube tatsächlich auch, dass vom Kader her München eigentlich stärker besetzt ist. Ähm, aber wenn sich Köln so in eine Euphorie reinspielt und das traue ich ihnen, in diesem Jahr zu, dann können die auch auf 2 theoretisch einlaufen. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch auf 2 gesetzt, weil ähm, eigentlich jeder München äh, als 2 und Mannheim als 1 getippt hat. Ich wollte mal was anderes machen.
1: Dann lass uns doch auf, dies, auf das Team schauen, Günther, dass außer dir all, und außer Martin alle auf Platz 2 getippt haben. Günther, bei dir sind sie 14er geworden. Was macht München so schwach? Nein, ähm,
2: ja, die trinken, die trinken die falschen Sachen, dieses pappige Zeug. Ja. Da, wird der, da wird der Trainer nur wuschig und äh, schreit dann <lacht> fucking Bullshit. Hat der Bullshit sich wieder einbekommen so. mittlerweile? Äh, ähm. Ich habe ihn, hab ihn, hab ihn noch nicht gesehen. Ja, Also das wird äh, morgen der Fall sein. Da ist der Open Locker Room bei bei den Münchnern. Ähm, ja, ich glaube, der hat sich sehr schnell wieder eingekriegt. Äh, mir hat auch gerne Tricky heute eine interessante Geschichte erzählt. Also Jackson hatte voriges Jahr ja auch zwei kleine Auftritte, das eine war gleich in Mannheim Pressekonferenz in, den, in der Finalserie, wenn ich mich recht erinnere, und ja. in Augsburg mal in der Hauptrunde da, der ist, Hauptrunde, er aufs, genau. da ist er aufs Eis gestürmt ja. 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 und ähm, da ging es um eine Strafe für, für, für eine Bankstrafe, glaube ich und ähm, da hat Gernot Rübke heute erzählt dass bevor die DEL über den Fall entschieden hat, Jackson angerufen hat und hat gesagt, ich bin schuldig und ich entschuldige mich was muss ich zahlen ja, also er hat dann, er, er sieht es dann relativ schnell auch auch äh, immer ein, dass das dann dann Unfug war, wobei das jetzt halt in Ambri Piotta natürlich schon ähm, ein extremer Fall war, der, der natürlich sehr, sehr öffentlich geworden ist, dadurch, dass äh, er verkabelt war und das ja auch entgegen den Absprachen, das muss man auch sagen, äh, dass äh, das Mikrofon dann live aufgedreht war. ja Weil die Vereinbarung ist ja eigentlich, äh, um dem Menschen, der verkabelt wird, eine gewisse Sicherheit zu geben. Und äh, damit er authentisch sein kann und sich eben nicht mit Rücksicht äh, auf das Mikrofon dann verstellen muss, dass man zu ihm sagt, äh, wir, wir, wir filtern das, also wir, wir lassen dann Obszönitäten weg, die du sagst, und wir senden auch nicht live, wir würden so, so eine Einblendung ja nur zeitversetzt machen. Und sie haben ihn natürlich dann, sie haben ihn reinlaufen lassen, ja, ich weiß nicht, ob da die Schweizer die Regie hatten. Ich, ich nehme es dann dann an, dass die das Signal gestellt haben. Also da steht er jetzt halt öffentlich natürlich blöd da. Ja. Also sonst ohne den Ton hätte man halt gesehen, dass der sich so ein bisschen rumfetzt, ja, wild gestikuliert in Richtung des, des Schiedsrichters und vielleicht da seine, seine Tafel durch die Gegend schmeißt. Aber es wäre jetzt natürlich nicht so so obszön und so drastisch rüberkommen, wie es der Fall war. Aber der hat sich jetzt, jetzt sicher äh, eingekriegt. Wenn man über die Mannschaft spricht, sie hat sich ja nicht großartig verändert. Was man feststellen kann, ist, dass die Mündner versuchen, ein Defizit aus dem vorigen Jahr zu geben. Also das Problem voriges Jahr im Vergleich zur Meistermannschaft von 2018 war der Verlust an Genie, an Kreativität. Dass O'Koin aufgehört hat, dass Kahun in die NHL ging. Auch die Tore von Brooks Masek haben gefehlt. ja. Und äh, vor allem diese Positionen Kahun O'Coin, die sind eigentlich dann vakant geblieben. Man hat dann den großen Namen verpflichtet voriges Jahr mit Matt Station. Da hat sich allerdings äh, die Skepsis bestätigt. Ich bei manchen Spielern habe die mit unglaublich vielen NHL-Spielen kommen. Man muss immer genau schauen, welche Rolle haben die zuletzt eingenommen. Die Rolle von Station war, er war die letzten Jahre ein Spieler der vierten Reihe bei einem nicht sehr guten Team. Er hatte 8, neun, zehn Minuten Eiszeit pro Spiel. Er hat in München natürlich eine größere Rolle gespielt. Er hat Punkte geliefert. Ja, er ist ein Spieler, der wenig Fehler macht. Aber letztlich, er war kein O'Koin, er war kein Kahun. Er war halt einer von mehreren. Er hat dem Team Tiefe gegeben, um es mal drastisch zu sagen. Er war auf dem hohen Niveau ein Mitläufer. Auf dieser Position hat man jetzt Derek Roy geholt, der zuletzt in Schweden war, der eine auch sehr beachtliche NHL-Vita mit fast die 800 Spiele hat. Der bringt aber im Vergleich zu stage jetzt mehr das mit, was was München braucht. ja Ein kreativer Spieler, der das Spiel unheimlich gut lesen kann, der Lücken sieht, der wendig ist, der tolle Pässe schlägt. Das Alter von mittlerweile 36 sieht man ihm nicht an. Eine andere interessante Ergänzung zu ihm ist auch Chris Borg, also ein Mann mit einem berühmten Vater, er hat auch so NHL-Erfahrung. Ich glaube, er ist ein ganz guter Torjäger. Er ist klein. Er hat so ein bisschen dieses Janik Seidenberg-Hafte, so von der ganzen Erscheinung. Ich habe mittlerweile ihn auch schon ein paar Mal ohne Trikot gesehen, also so austrainiert wie Janik Seidenberg ist er nicht. Da ist schon so ein mittlerer Ring zu sehen, aber ich glaube, der ist so ein Spielertyp, der lebt da mehr von der Intuition und von der Aggressivität und der braucht vielleicht gar nicht diesen voll austrainierten Körper. Also wenn man jetzt so diese, diese Münchner Mannschaft nimmt, die wirkt, sagen wir, in der Offensive sehr stimmig. Im ersten Sturm mit Hag und Elis ist Wolf rausgefallen, dafür ist Gogula da. Er ist jetzt vielleicht nicht die Persönlichkeit, die Wolf war, das ist auch schwer, so eine Persönlichkeit zu finden, aber er wird von der Punkteproduktion vielleicht sogar besser, äh, äh, besser liefern als Michael Wolf das in seinem letzten Jahr getan hat. Zweiter Sturm, Frank Mauer, Mark Vokes, Maxi Kastner, total eingespielt. Äh, eine Alternative zu dem Sturm wäre Mats Christensen, der auch noch da ist. Ähm, dritter Sturm sind momentan die beiden neuen Kanadier, Roy und ähm, Borg, zusammen mit Trevor Parks. Das riecht nach sehr vielen Toren. Und äh, natürlich, das äh, Erfreulich aus Sicht des deutschen Eishockeys ist dieser vierte Sturm ähm, mit John Jason Peterka, der 17 ist, der glaube ich einen Tag älter oder jünger als äh, euer Team Stützle ist, mit äh, Justin Schütz, der ein Jahr äh, vor ähm, Moritz Seide jetzt im Draft war, jetzt nicht so hoch, aber der jetzt auch schon drüben im Development Camp war und die NHL so im Blick hat und dazu der Maxi Daubner, der den Sprung in die NHL nicht schaffen wird aller Voraussicht nach, aber der mal deutscher Nationalspieler werden kann und der so eine gute, bodenständige und aggressive Art in dieses Spiel reinbringt. Und man muss ja sehen, dass ähm, ein etablierter junger Spieler wie Andi Eder dadurch seinen Platz verloren hat, dass äh, die Münchner jetzt sagen, jetzt äh, setzen wir die jungen Leute nicht nur ein, wenn wir wie im Vorjahr plötzlich fünf, sechs, sieben verletzte Stammspieler haben, sondern jetzt setzt man sie von Anfang an ein. Das wird also sehr konsequent durchgezogen, vom vom ersten Testspiel an, über das Turnier in Kitzbühel, das sie gewonnen haben, äh, auch durch die Champions League. Also dieser Angriff steht. Ähm, in der Defensive, also München ist eine Mannschaft, die wenig Tore kriegt. Trotzdem hat sie eigentlich jetzt gar nicht so individuell spektakuläre Verteidiger. Andy Podnatschuk fand ich jetzt eher eine Enttäuschung. Er hat aber offensichtlich noch einen Vertrag, ist jetzt noch da. Pies Oli ist halt ein Mann für, fürs Aufräumen, für die Härte. Ja, Daryl Boyd ist immer noch da, immer so ein bisschen unter der unter der Wahrnehmung. Yannick Seidenberg spielt einen intelligenten Verteidiger. Blake Pallet ist neu gekommen aus, äh, aus der KHL. Da hat er in, beim chinesischen Team Lun gespielt. Ist äh, gut, auch eine solide Ergänzung. Conny Abelshauser ist ein sehr guter Verteidiger. Für einen großen Spieler unglaublich wendig. Und äh, nach diesen sechs war jetzt allerdings so eine Lücke. Dann kommen schon die beiden jungen schwarzen und Zitterbaden. Jetzt kommt eben dieser Name äh, Bobby Sanguinetti rein. Ähm, Offensivverteidiger, sehr viele Punkte gemacht in der Karriere. Allerdings neige ich ja, wie ich gesagt habe, dazu immer das letzte Jahr zu sehen. Das war jetzt bei ihm nicht so glorreich. Situation war wohl, dass er auf einen Vertrag in der Schweiz gehofft hatte. Das hat sich nicht ergeben so musste er in die American Hockey League zurückgehen und weil er da eben halt nicht mehr ein, ein, ein Spieler der Zukunft ist, sondern ein Spieler aus der Vergangenheit mit Anfang 30, hat man ihm bei den Charlotte Checkers eine andere Rolle zugewiesen, dass er sich ja selber zurücknimmt, dass er mehr so auf die Spieler aus der HL-Organisation achtet, dass er so eine Art Mentor spielt und ähm, die haben ja dann auch Playoffs gespielt. Und ab dem Halbfinale kamen dann wieder ein paar Spieler aus der NHL dazu, die verfügbar waren. Und da war dann für ihn das alles beendet. Also er war nach den klassischen Kriterien im letzten Jahr jetzt kein absoluter Stammspieler und, und nicht mehr dieser rauschende Offensivverteidiger, der er zuvor war. Soll er jetzt in München wieder werten. Er ist zuständig vor allem fürs Powerplay-Spiel. Und äh, wahrscheinlich wird er dann in München seine Punkte machen. Äh, das ist alles sehr stimmig, was München da aufs Eis bringt. Trotzdem glaube ich, dass äh, nach wie vor halt dieses Besondere der Meistermannschaften fehlt und dass eben Mannheim in der ganzen Methodik und auch mit seinem Kader und auch mit der vielleicht noch hungrigeren Trainerfigur äh, sich einfach einen Vorteil gegenüber München geschaffen hat in der letzten Saison. Und das war jetzt ein sehr langer Monolog, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe gemerkt, wie ihr geseufzt und geächzt habt.
0: Im Gegenteil, ich fand, dass du ähm, sehr fair warst. Ich finde es bin immer, ja.
1: Das, das immer. Ja, schon das, das schon
0: aber ich weniger bissig als sonst, das meinte ich. Bin
2: naja, also, also für, für den Letzten sind sie weggekommen, Letzte werden sie ja trotzdem.
1: Das war sehr behutsam, aber ähm, für mich ist schon nochmal die Frage an die Runde, ich gebe es mal Martin, ähm, wir haben München, also wir haben Mannheim durch die Bank alle auf 1 getippt. Was fehlt München denn zu Mannheim? Hm, Kleinigkeiten.
0: Es ähm, geht da, ja, ich finde, ich finde Mannheim hat insgesamt den besseren Kader. Ähm, und außerdem haben sie so Kleinigkeiten am Rande richtig. Also es hört sich jetzt äh, negativ an, Kleinigkeit, aber ist es nicht mal, wie zum Beispiel den das Farmteam in der zweiten Liga mit Heilbronn, weil de facto ist es wie ein, wie ein Farmteam. Ähm, die jungen Spieler gehen dorthin und spielen dann auch in, äh, in den vorderen Reihen in Heilbronn. Die Münchner haben keinen Liga-Partner, aktuell, so will ich weiß, sondern Rissersee in der äh, Oberliga. Das ist schon ein Unterschied. Ähm, und das kann schon auch noch ein, ein kleiner Faktor sein, wenn es mal darum geht, äh, es muss der der Kader noch aufgefüllt werden wegen Verletzungsproblemen. Also ich denke, wegen so Kleinigkeiten sehe ich Mannheim vorn. Ähm, und wegen ja so ein bisschen... Ich, ich sehe den Kader insgesamt ein bisschen runder an in, in Mannheim.
1: Ähm, super. Jetzt spinnt ja gerade die Technik. Hm. Ähm, Tube deine Einschätzung dazu. Ähm, München wieder, also Mannheim war letztes Jahr, hatten wir schon vor der Saison weit vorne, weil genau die Faktoren gefehlt haben. München, dies Jahr ja wieder näher dran an Mannheim oder hat Mannheim den Vorsprung eher vergrößern?
3: Schwierig. Ähm, ich würde tatsächlich eher sagen, dass Mannheim noch ein Stückchen weiter weg ist vom Rest. Ähm, werden wir auch gleich nochmal noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ähm, ja, München hat jetzt mit Sanguinetti die Problemstelle eigentlich eigentlich so ein bisschen geschlossen. Ne? Also auch da war, wie zum Beispiel, wie ich es bei Düsseldorf eben erwähnt habe, äh, ähm, Verteidigung. Äh, in der Verteidigung haben sie wirklich viel. Ähm, Konrads Abelshauser ist noch nicht wieder auf dem Stand, auf dem er vor seiner Verletzung war. Äh, überhaupt überraschend, dass er jetzt wirklich tatsächlich schon wieder komplett dabei ist äh, nach der Verletzung. Ähm, Sanguinetti kann das mit Sicherheit. Lösen wird natürlich jetzt seine zwei, drei Wochen brauchen, bis er, bis er in voller Game-Shape ist, äh, bis er ans Team gewöhnt ist. Da muss man am Anfang ein bisschen gucken, da wird vielleicht noch nicht ganz so viel passieren. Ähm, vorne haben sie haben sie gut eingekauft mit äh, Derek Roy und mit Chris Borg. Äh, das könnte dazu führen, dass Trevor Parks wieder das bringen kann, was man sich äh, letztes Jahr schon von ihm eigentlich erwartet hatte. Ähm, ja, Philipp Gugula hat sein Patrick Hager wieder äh, Das ist quasi so sicher wie das Abend in der Kirche. Ähm, und hinten raus hat man natürlich äh, mit Justin Schütz und äh, mit JJ Petterka zwei äh, richtig gute Nachwuchsspieler. Ähm, bin auch mal ein bisschen drauf gespannt, wie sich äh, Petterka und Stützle dann in diesem Jahr schlagen. Äh, sind ja beides, äh, ich glaube sogar gleicher Jahrgang meine ich, oder, oder nur knapp auseinander. Ähm, ja, beides super Talente. Peterka wurde äh, früher höher eingeschätzt. Stützle kommt jetzt so ein bisschen aus seinem Windschatten raus, die letzten eins, zwei Jahre. Und ich bin mal gespannt, äh, wie die das machen. Ich traue beiden äh, zu, dass sie, dass sie First Round-Picks werden. Nächstes Jahr, ähm, momentan hat Stützle ein bisschen die Nase vorne, aber äh, so viele wie auch Stützle momentan äh, beobachten, immer schon bei den CHL-Spielen, waren halt für Peterka auch schon die ersten Scouts immer dabei. Äh, plus, dass da mit Justin Schütz natürlich noch jemand Zweites dabei ist, äh, der auch schon äh, gezogen worden ist, der jetzt noch in München bleibt. Ähm, sie werden vorne mit dabei sein, mit dem Verletzungspech aus dem letzten Jahr. Muss man gucken, dadurch, dass sie die jungen Deutschen jetzt schon mit rangezogen haben, haben sie dahinter nicht mehr so viel, was sie dann noch auffüllen können. Äh, haben vielleicht den Vorteil, dass man prinzipiell noch eine äh, Lizenz offen hat. Äh, da gibt es einen Jason Jeffrey, der ist noch verletzt, der wird erstmal nicht spielen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Münchner ihn von Anfang an lizenzieren werden. Von daher kann man da im Zweifel sogar nochmal nachlegen ähm, auf der Position, wenn es dann im Sturm ein bisschen, ein bisschen eng wird. Also die Münchner, die haben wieder das Potenzial ins Finale zu kommen, die werden in der Vorrunde gut sein, die haben jetzt gut CHL gespielt und in den Playoffs ist sowieso eigentlich fast alles drin, da kommt es dann immer ein bisschen auf die Tagesform an, wen hast du als Verletzte, auf wen triffst du, kannst du den ganz starken Teams, in dem Fall zum Beispiel Mannheim, ein bisschen aus dem Weg gehen, lass München letztes Jahr im Halbfinale gegen Mannheim spielen, dann ist für München auch im Halbfinale Schluss, dann haben wir jemand anders im Finale, das muss sich dann alles zeigen.
1: Dann, Phil, die letzte Frage an dich. Wer wird am Ende der Saison mehr zu feiern haben? John jason Peterka oder Tim Stützle?
4: Ja, sehr fair. <lacht> ähm, nein, Tuba hat es ja auch gesagt. Ähm, beide Spieler eines Jahrgangs. Ähm, Peterka ein Jahr älter als Tim Stützle. Ähm, beide Riesentalente. Und ähm, wenn wir jetzt vom Feiern angehen, was die individuelle Leistung angeht, ähm, klar, dann allein Standort bestimmt, würde ich natürlich dem Stützle wünschen, um, aber unabhängig davon, für das deutsche Eisegebiet würde ich mich natürlich freuen, wenn beide abliefern und dann dementsprechend im, im kommenden Sommer hochgezogen werden.
3: Aber ich frage mal kurz dazwischen,
2: nicht ein Jahr, ein Tag. Einen Tag.
4: 14. Ein Tag. 14. Du hast ein Jahr gesagt. Ja. Peterka,
2: 14.01.2002 2002, Stützde, 15.02. 15.
4: 15. Ja. Ja. 2002er Jahrgang, genau, ja. Übrigens auch wie Lukas Reidel von dem wir es vorhin hatten. Was ja, war da neun Monate davor los?
1: <lacht> <lacht> <Ja>. Stromausfall irgendwo. <lacht> wir müssen wir es nochmal nachvollziehen. <lacht> ähm, das machen wir aber in einer nächsten Sendung von Eiszeit FM, weil ich widerspreche Tube von Herzen ungern, aber wir werden jetzt nicht mehr ausführlich über das Team reden, das alle auf Platz 1 getiebt haben, außer Günther, bei dem natürlich da der, der, die Augsburger Panther Deutscher Meister werden.
2: Genau, und merkt euch den Namen Markus Sternheimer. Er ist Jahre 98 und äh, mittlerweile Stammspieler. Und äh, der neue Augsburger Stolz hat jetzt in der Champions League also deutlich mehr Eiszeit als Jakob Meinschein, der von äh, München kam und ja sogar schon Länderspiele hat. Und als auch der Mannheimer Alex Lambacher. Ist wirklich ein guter Spieler, macht jetzt seine zweite richtige Profisaison und äh, kann man sich merken.
0: Definitiv. Ich habe ihn in den CAL-Spielen gesehen, die habe ich mir allesamt von, von Augsburg gegeben. Ähm, ja, sehr guter Spieler. Gefällt mir gut.
1: Ja. Weil wir wären jetzt am Ende der Sendung angekommen, weil... Ja, ja,
3: ihr habt ja gestern schon. Wir haben
1: gestern anderthalb Stunden über die Adler Mannheim geredet und seid uns nicht böse mit Blick auf die Uhrzeit. Günther ist, muss man dazu sagen, beim DL Media Day in Düsseldorf gewesen und ist halt wir haben neben Dienstagabend auf, mittlerweile sind wir Mittwochnacht, 5 Uhr aufgestanden, es ist mittlerweile 0.22 Uhr, 22. wir haben die letzte Sendung mittlerweile um knapp vier Minuten übertroffen von der Zeit her. Deshalb verweisen wir natürlich nochmal auf unser Adler Mannheim Spezial, was wir gestern aufgenommen haben, Philipp und ich, mit Anti-Soramis. Ein Gruß geht nochmal raus an Flo an der Stelle, der uns zeitlich heute leider nicht möglich war teilzunehmen. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, tausend Dank fürs Zuhören, aber noch größerer Dank an unsere Gäste. Ich sage danke an Tobias Bonk nach Köln. Hat danke, Tube. Aber gerne. Danke an Günther Klein. Günther, wir hören uns wieder diese Saison. Du weißt Bescheid. Wir rufen.
2: Uh, fuck you. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, danke an Martin Wiemösterer für seine Premiere ähm, im Podcast überhaupt. Danke, Martin. Gerne, gerne. Und natürlich auch ein Danke an Phil. Sehr gerne. Und ihr könnt den Leuten folgen und ihnen schreiben auf Twitter at highlife83, Günther at 62 und Martin ist unter at zu finden. Und ich bin Sven und mich findet ihr unter zugzwang74 und wir sind Eiszeit FM und uns findet ihr bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, bei Soundcloud, bei iTunes, bei Spotify und sonst noch überall auf diesem Planeten. Und ab dem Wochenende auch wieder in den Arenen der DL. Wir freuen uns drauf, wenn es wieder losgeht. Ihr seid jetzt hoffentlich top vorbereitet. Das war Eiszeit FM dl Saison Vorschau Teil 2. Wir hören uns wieder während der Saison. Bis dann. Tschüss.